0: zu einer neuen Folge von Too Old To Die Young. Kultur über und unter
1: der Gürtellinie mit Tatiana Berlin, Paul Schulz und ja. mir. Ja. <lacht> Sehr ich schön. Darf hier nicht reden, will.
0: Hallo. Hallo.
2: So, jetzt sitzen wir hier wieder. Ja, ja. ein weiteres Mal. Ein weiteres Mal.
0: Ich glaube, es glaub, ist unsere 20. Folge. Is it?
1: Ja, ich glaube. Wow, Jubiläum. Well, dann happy birthday oder so.
0: <lacht> happy 20. Folge to us. To us genau. And to you. Uh, genau,
2: do? ihr habt schon 20 Folgen durchgehört und heute haben wir ein Thema, was ähm, zwar auch mit ähm, Filmen, die der Unterhaltung dienen, zu tun hat, aber das Thema ist äh, doch eigentlich etwas, wo man denkt, oh Gott, nee, das will ich überhaupt nicht hören, den ganzen Dreck. Es geht um <lacht> Aids. <lacht> Und um uns und um die Kultur, die sich damit mehr oder weniger gut oder nicht gut beschäftigt hat. Ja, Paul, kann man das so sagen?
0: Es geht um, äh, es geht um Dokumente über Aids und HIV jeder Art.
1: Ja, ist eigentlich komisch, dass also die Folge liegt ja eigentlich so rum. Es ne? ist eigentlich komisch, dass wir die noch nicht gemacht haben, weil das bietet sich so an. Dass man darüber was macht, aber wir haben es noch nicht gemacht.
2: Weil man verdrängt gerne mhm. und das ist ein Thema, was einem nicht so leicht von der Zunge kommt eigentlich. Und wir haben hier ja auch den Anspruch, euch jetzt anderthalb Stunden den Nachmittag oder den Vormittag äh, angenehm zu gestalten, dass ihr das hören könnt zu Hause und man schreckt ein bisschen zurück, finde ich, vor dem Thema, weil es doch sehr ernste Momente hat. Und wir jetzt den Spagat versuchen, diese ernsten Momente so zu verkaufen, dass es trotzdem angenehm ist, zu hören.
0: Es wird das angenehm sein, zu hören. Ich glaube, das werden wir hinkriegen. Ähm, Barbie und ich, also ich sage das jetzt nur mal für mich, ich bin vor dieser Folge auch immer so ein bisschen zurückgeschreckt, weil ich nicht weiß, ob ich sie hinkriege, ohne dass ich dabei weine.
1: Ich werde heute sicherlich weinen. Ich werde höchstwahrscheinlich nicht weinen. Nein, weil du eiskalt
0: bist. Herzlos -Stück. Mal, Genau. <lacht> äh,
2: Alexis Carrington. Colby hat mich in dieser Beziehung gut geprägt. Also Haltung, Haltung, Haltung. Marlene. So, ja. genau. Preußisch. Ja. Ja. Ich
0: halte mich da an, Marion Grif von Dünhoff. Ohne Haltung muss man gar nicht aufstehen. Es gibt nur Rückenschmerzen. <lacht> ja. ja. Ähm,
1: es ist tatsächlich, du hast es ja gerade schon gesagt, es ist tatsächlich insofern manchmal ein bisschen schwierig. Und ich hoffe, ihr habt nicht gezögert, diese Folge anzuschalten. Weil, ja, es für die Leute, die es miterlebt haben, die die Aids-Krise miterlebt haben, ist es ein altes Trauma, das nicht gerne wieder aufgemacht wird. Das kann ich auch sehr, das können wir alle sehr gut verstehen, dass das so ist. Ähm, aber für die Leute, die danach geboren sind, die äh, ist ja, die das alles nicht erleben mussten oder nur aus vom Hörensagen das herkennen, ähm, da finde ich, die machen ihre Hausaufgaben schlecht, wenn sie sich da nicht alles aneignen, was sie sich dazu aneignen können. Denn es ist eines der größten, schlimmsten Trauma unserer äh, Community und also wir müssen weiterhin darüber reden, wir müssen weiterhin ähm, auch die Erinnerung an all die, die wir verloren haben, aufrechterhalten und auch das, was es für uns bedeutet hat. So.
2: Genau, und äh, heutzutage, ich meine, ihr geht auf Chill-Partys und haut euch vor PrEP rein, alles schön und gut, aber es gab halt andere Zeiten, die wir auch erlebt haben und da müssen wir jetzt auch drüber reden, wie äh, es war, damit man das heute auch so genießen kann, wie ihr es eigentlich genießen könnt. So könnte, so, ich konnte es nicht so genießen.
0: So, ich fasse diese Folge mal äh, so zusammen, ähm, es werden jetzt anderthalb Stunden Mutti erzählt vom Krieg und da müsst ihr durch. <lacht>
2: ja, ja gut. Erzähl mal erstmal von, von von dem Moment, wo jetzt in deinem Leben das erste Mal sozusagen Einzug gehalten hat.
1: Wisst ihr da noch den Moment? Also bei mir waren das mehrere. Also so, ich kann die chronologisch nicht genau ordnen. Ich weiß, es gab, wir hatten den Spiegel und den Stern abonniert. Und es gab auf jeden Fall dann irgendwann dieses Cover, ich glaube, es war der Stern, über den schwulen Krebs, der in, in Amerika um sich gereift. Das war dann schon irgendwie so, das, also dann auch in unseren Wohnzimmern angekommen. Und ich wusste, es hat irgendwas mit mir zu tun. Ich konnte noch nicht konkret sagen, was. Dann hatte ich meinen ersten Boyfriend, der, ähm, der HIV-Positiv war. Da war ich glaube ich 16, Stefan hieß der und damals war das ja medikationstechnisch alles noch nicht so fortgeschritten, also das war auch durchaus noch, wir sind davon ausgegangen, dass der das nicht ewig lange macht und ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch, als er mir das anvertraut hat. Also wir waren schon am Daten und dann haben wir uns in Frankfurt in einem Park in der Nähe der Brunnerstraße auf eine Bank gesetzt und hat er mich da eben eingeweiht und den Moment erinnere ich noch sehr genau. Ähm und was das in mir ausgelöst hat, ich habe mich dann natürlich da sehr reingelesen und damit befasst und versucht ähm, ihm auch irgendwie eine Stütze zu sein und ja, also es, wir waren in Deutschland natürlich wesentlich besser aufgestellt als in anderen Ländern, aber es war trotzdem wie mit den mit den Erkrankten und mit den Infizierten umgegangen wurde in den Krankenhäusern teilweise war so schlimm, dass ich in meinem blinden äh, Überaktionismus dann äh, auch kurz mit der Idee gespielt habe, mich öffentlich damit zu infizieren, um darauf hinzuweisen, wie schlimm das alles ist und alle Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Ja, eine super Idee. Of course it's all about you. Of course. Ja, eine super Idee, die ich nicht umgesetzt habe, okay. Gott sei Dank. <lacht> ähm, ja. Aber es, das hat mich schon sehr nachhaltig auch beeindruckt damals. Ich weiß noch ähm,
2: den Moment ziemlich genau. Das war 1985, muss das gewesen sein. Ich war 18 und war gerade nach Hamburg gezogen und äh, bin vielleicht noch nicht in meiner Familie geoutet gewesen, aber bei ein paar Freunden und ging also abends in, es gab in Hamburg zwei Discos, einmal das Front, das waren so die äh, härtere Musik und ich war ja schon damals so popaffin und ging also ins Pit. Das Pit war eine ganz spurbelige, schreckliche Disco. Für <lacht> DJ Oliver Mons, mehr muss man nicht erzählen, also unterste Schublade. Und ähm, da habe ich dann mit 18 ein... Da wurde ich denn mitgenommen von einem, ich weiß noch, ein iranischer Modedesigner, hört sich jetzt viel besser an als es war, es war ein kleiner, dicker, fieser Kerl ist wahrscheinlich und der wohnte gegenüber vom Pitt in so einer Kellerwohnung und das war der erste, der mich abgeschleppt hat und ich hatte Herzklopfen, weil ich nun endlich Sex in so einem One-Night-Stand erleben durfte. Und dann habe ich dem einen geblasen und dann ist er gekommen und ich habe also weggeschluckt, was es wegzuschlucken ging und der hat mir den Kopf sozusagen vom Schwanz gerissen und gesagt, bist du wahnsinnig, hast du das jetzt geschluckt, bist du wahnsinnig und er hat mich da ausgeschimpft und ich war völlig fass ich so, äh, ja wie, weil ich dachte, das macht man so, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass man es nicht so macht, weil das wirklich das erste Mal war und dann sagte er, du weißt doch gar nicht, ob ich nicht Aids habe, bist du wahnsinnig, du darfst niemals im Leben Samen schlucken, nie, 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 das tötet dich, das äh, infiziert dich mit HIV und mit Aids. Und das hat so gesessen, mhm. ich sag euch, die nächsten 35 Jahre habe ich nicht einmal irgendwie ein Tröpfchen Samenflüssigkeit äh, geschluckt, weil ich war so davon, äh, ja, also das habe ich nie vergessen. Und da war ich richtig schockiert. Und dann, muss ich sagen, war das 85 auch so, dass ähm, in Deutschland zumindestens, ich weiß nicht, ob es genau in den Jahren war, aber die Plakate, äh, nimm Gummi, waren überall. Heller von Sins, Aids, Wäbel äh, wo sind die Kondome? Rita, äh, ne? was kostet die Kondome? Ja, das war also alles sehr präsent. Und deswegen hab ich, bin ich sofort mit meiner Sexualität mit Kondom eingestiegen und nie geschluckt. Und ja, das war höchstwahrscheinlich Danke an den hässlichen kleinen iranischen Modedesigner, der mich da so traumatisiert hat, dass ich das denn wenigstens nicht gemacht
0: habe. Aufklärung mit dem Holzhammer, aber das ja, hilft. Ähm, also meine Geschichte zu dem Thema ist ein bisschen anders, weil ich bin ja im Osten groß geworden ähm, und die Mauer fiel, da war ich 17 Jahre alt und äh, das war 1989 und in Berlin gab es das schöne Phänomen, das schon vor Mauerfall die Westdeutschen immer mit ihrem Tagespass zum äh, Ficken nach Ostberlin fuhren. Zum Märchenbrunnen. Äh, zum Märchenbrunnen ähm, und äh, in den Burgfrieden und so ein paar andere äh, Lokalitäten, die es seinerzeit gab. unterm Fernsehturm war auch regelmäßig eine Disse, äh, wo Charlotte von Marsdorf am Eingang saß. Ähm, aber ähm, ich habe bis 1992 gebraucht, bis ich äh, mit meinem ersten westdeutschen geschlafen hatte, weil vor dem Mauerfall gab es in der DDR genau sieben AIDS-Fälle. Äh, die hatten sich ihre Infektion alle aus Kuba oder Vietnam mitgebracht. Also ähm, das war keine heimische Produktion sozusagen. Ähm, und für mich war äh, war stand fest irgendwie, die haben da drüben alle AIDS. Die Westis haben AIDS. Ähm, und ähm, dann habe ich, weil ich so bin, zwei Jahre damit zugebracht, mich über das Thema rundherum zu informieren ähm, und alles darüber zu lernen, was es damals zu lernen gab. Äh, und ähm, dann ähm, habe ich irgendwann aufgehört zu fragen, ob Leute aus dem Osten oder aus dem Westen kommen, die ich schnuckelig fand. Ähm, und dieses Informationsbedürfnis, dieses Bedürfnis darüber zu lernen... Ähm, hat nie aufgehört. Ähm, ich schreibe jetzt seit 30 Jahren über das Thema. Ähm, und da Barbie immer Werbung für ihr Buch macht, mache ich jetzt auch mal Werbung für, für mein Buch. Ähm, ich habe vor etlichen Jahren zusammen mit dem wunderbaren Kollegen Christian Lütjens äh, ein Buch über HIV geschrieben, äh, das Positive Pictures heißt und ein Bildband über HIV ist. Also wer wissen will, wie die 80er, 90er und... Äh, das erste Jahrzehnt dieses Jahrtausends zum Thema HIV aussahen, welche Künstler es zu sehen gab, wer alles gestorben ist und was die alles hinterlassen haben, kann dieses Buch kaufen und daraus viel lernen. Es gibt viele, dieses Buch hat nicht nur viele wunderbare Bilder und ordnet das alles politisch ein, sondern wir haben auch für jedes dieser Jahrzehnte ein dickes Kapitel mit dem Thema Porno. Also es gibt auch viele dicke Puller zu sehen, ihr werdet viel Spaß haben. Und es ist
1: gespickt <lacht> mit, mit guten Zitaten, mit schmissigen Zitaten von Aids-Aktivisten und so aus dem der damaligen Zeit auch. Ich habe, Paul hat es mir vorhin netterweise mitgebracht und ich habe es kurz aufgeschlagen und einmal kurz reingeblättert und hatte sofort Wasser in den Augen und ein bisschen den Frosch im Hals. It's very emotional und äh, ja, es, also nicht für Tatjana natürlich, aber für normale Menschen. <lacht> aber ja, es hat, ich, war direkt, ähm, ich war direkt drinnen.
0: Ja, das war die Absicht, aber ähm, eins dieser, äh, eins, äh, ein Thema in diesem Buch ist auch die äh, Filmproduktion zu dem Thema ähm, man kann die letzten 30 Jahre HIV-Filmgeschichte nachvollziehen äh, und das machen wir jetzt auch einfach mal für ein Stündchen oder anderthalb. Vorher, Paul, du hast so ein Enzyklopädie. <lacht> ich, ich
2: verstehe, was du meinst. Red einfach weiter. Ein umfassendes Wissen. Ein umfassendes Wissen. Ähm, erklär uns doch noch mal ganz kurz ein paar Zahlen und auch, warum Aids in Amerika so sehr schlimmer im Bewusstsein, also wütete und daher auch im Bewusstsein verankert ist als bei uns in Deutschland.
0: Also liebe Kinder, Tante Schulz hält jetzt mal kurz zwei Minuten Einführungsvortrag zum Thema ähm, Aids. Ähm, Aids trat in der westlichen Welt, die Wurzeln des Virus liegen in Afrika und inzwischen ist auch nachgewiesen, dass es die ersten Aidsfälle in Afrika schon in den 60er Jahren gab. Angefangen sich auszubreiten und pandemische Ausmaße anzunehmen, hat die Krankheit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre und die ersten Zentren, ähm, Dieser Erkrankung waren äh, New York und San Francisco. Ähm, und ähm, das war 1982, 1983, 1981 so in der Drehe. Die ersten Medienveröffentlichungen zum Thema. Es gibt einen berühmten Artikel in der New York Times dass der der allererste zum Thema war, ähm, der in einem der Filme, die wir gleich besprechen, auch noch vorkommt. Ähm, das war das erste Mal, dass äh, damals hatte die Krankheit noch keinen Namen, sondern ähm, ähm, es wurde nur darauf hingewiesen, dass in San Francisco und New York eine ganze Reihe von schwulen Männern an äh, etwas erkrankt waren, das man nicht genau einordnen konnte ähm, und ähm, Ab da äh, verbreitete sich die ähm, Erkrankung auf dem gesamten Planeten. Ähm, und die Sachlage ist so, ähm, dass ähm, wir, haben, wir, sind, wir befinden uns zwar gerade noch mitten in einer weiteren Pandemie, aber ähm, HIV ist nach wie vor eine Pandemie. Es gibt jedes Jahr ungefähr zwischen 1,5 und 2 Millionen neue HIV-Infektionen auf dem Planeten. 2019, das sind die letzten Zahlen, die ich habe, sind 690.000 Leute an den Folgen von Aids gestorben. Also das sind äh, 200.000 Leute mehr, als im letzten Jahr in den USA an, Co äh, an Covid-19 gestorben sind. Ähm in Deutschland haben sich äh, seit 1983 Genau weiß man das natürlich nicht, weil man ähm, weil nicht obduziert wird zu dem Thema. Ähm, aber ähm, in Deutschland gibt, gab es in dieser Zeit so zwischen, ich sage jetzt mal 120.000 und 150.000 Infektionsfälle. Es sind 30.000 Leute, zwischen 30.000 und 35.000 Leute äh, äh, gestorben. Aktuell gibt es ungefähr 90.000 HIV-positive in Deutschland, 75 Prozent davon sind Männer, die Sex mit Männern haben ähm, und ähm, es sterben in Deutschland äh, jedes Jahr zwischen 400 und 500 Leute an den Folgen von Aids. So, ähm, das ist so die Faktenlage gerade.
2: Und äh, das heißt, wir haben es gut? Wir haben es sehr gut im Gegensatz zur Welt und zu Amerika? Wir haben also, wir
0: haben, ähm, also, ähm, wir haben das darf man nicht vergessen. Das äh, ist vor allem der wunderbaren Rita Süßmuth zu verdanken, die, als das alles äh, akut war, die Bundesgesundheitsministerin war äh, und etwas getan hat, was es in ganz vielen anderen Ländern nicht gab, nämlich ähm, die äh, hiv prävention auf Füße zu stellen, die sehr den, äh, den Betroffenen zugewandt war, die die Leute da abgeholt hat, wo sie waren, ähm, die unter dem von Rita Süßmut geprägten Satz stand, wir bekämpfen die Erkrankung, nicht die Erkrankten. Ähm, das war in anderen Ländern, zum Beispiel der USA, ganz anders. Um, also, als 1987 Präsident Reagan das äh, Wort AIDS zum ersten Mal in einer Rede in den Mund genommen hat, schuld daran war übrigens Elizabeth Taylor, die, sie, die mhm. ihn überredet hat, das zu tun um, um, und die da schon eine große HIV-Aktivistin war, um, um, als er das getan hat, waren in den USA schon mehrere 10.000 Menschen an dieser Erkrankung gestorben um, und ähm, insgesamt sind in den USA zwischen 1987 und 1996 380.000 äh, zum großen Teil schwule Männer ähm, an den Folgen von AIDS gestorben.
2: Und da gab es nicht ähm, äh, landesweit solche Safer sex kampagnen wie wir sie hier schon früh hatten, sondern die sind im Prinzip erstmal heimlich alle gestorben sozusagen. Naja,
0: also es gab schon, das werden wir ja gleich auch noch beobachten, in diesen Jahren und in den Jahren vor den vor Kombinationstherapien, also bevor es eigentlich effektive Medikamente gegen die Krankheit gab, ähm, eine breite Kulturproduktion, die auch breit rezipiert wurde ähm, und ähm, Trotzdem war es so, und das ist ja eine Krux, an der Amerika auch in der aktuellen Pandemie krankt, es gibt keine bundesweite Gesundheitspolitik, sondern Gesundheitspolitik ist Bundesstaatensache, das heißt deswegen hart gibt es auch 50 Impfstrategien und 50 äh, Arten mit äh, Covid-19 umzugehen, das war mit HIV nicht anders. Ähm, und das war natürlich in den Staaten, die es damals hauptsächlich betroffen hat, das waren hauptsächlich urbane Ballungsräume, also die Ostküste Kalifornien und vielleicht Chicago, ähm, natürlich immer schon ein großes Thema. Aber ähm, die größte geschichtliche Leistung der LGBT-Bewegung, ähm, und das ist ein Satz, den ich jetzt mal von Larry Kramer, Kramer borge, ähm, ähm, der im letzten Jahr gestorben ist und mir persönlich sehr fehlt, ähm, ist, dass wir nicht alle tot sind, ähm, sondern dass wir es in diesen Jahren in großer organisatorischer Kraft und mit viel Aufwand, mit viel Liebe und mit unfassbarem Zusammenhalt geschafft haben, Strukturen zu schaffen, von denen Leute heute alle noch partizipieren. Also die gesamte Act-Up-Bewegung, alle Aids-Hilfen aus dieser Welt, nichts davon ist staatlich organisiert. Das ist alles, was, was schwule Männer und viele lesbische Frauen äh, auf die Beine gestellt haben, weil sie gesagt haben, wir brauchen das jetzt, sonst sterben wir alle. Ähm, und das ähm, Dabei sind Strukturen geschaffen worden, was Selbsthilfe anbelangt, von denen ganz, ganz viele andere Organisationen heute schwer profitieren, weil man da einfach viel abgucken kann. Also alles, ich sage immer alle, jede Strategie, die, Green, die Greenpeace jetzt einsetzt, hat ACT UP schon vor 30
1: Jahren eingesetzt. Erzähl doch vielleicht noch kurz, das hast du uns vorhin schon erzählt, äh, wie es dazu kam, dass Rita Süßmuth eine derart empathische Haltung hatte, ähm, was HIV angeht. Rita Süßmuth
0: hatte, ähm, und das ist das große Glück, ähm, der deutschen HIV-Politik. Es gab einen großen Streit zwischen zwei politischen Kräften. Die eine war Rita Süßmuth, die war Bundesgesundheitsministerin. Ähm, der, äh, die andere Person war Peter Gauweiler. Ähm, und Herr Gauweiler wollte eigentlich alle HIV-Positiven, ich sage jetzt mal freundlich, internieren. Ja. Auf welche Art und Weise äh, das geschehen sollte, äh, stand noch nicht genau fest. Äh, Rita Süßmuth hatte einen schwulen Staatssekretär mit dem sie sehr dicke war. Ähm, und der ähm, beschlossen hat, das, was Frau Süßmuth jetzt braucht, ist zu begreifen, dass diese, dass diese Fälle keine Nummern sind, sondern Menschen. Ähm, und deswegen hat dieser Mann, der hochverdient ist, ähm, sich Rita Süßmuth geschnappt und sie zusammen mit ein paar anderen Berliner Mädels an zwei Abenden quer durch die Berliner Sub geschleift. Bei, äh, nach diesen zwei Tagen hatte Rita in jeder Schulenkneipe in dieser Stadt mindestens einen Schnaps getrunken. <lacht> ähm, und äh, hatte dabei ganz, ganz viele Leute kennengelernt, ähm, die die HIV-Politik in Deutschland äh, in den nächsten 10 bis 15 Jahren schwer geprägt haben. Ähm, und hatte begriffen, dass sie nur HIV-Politik auf die Beine stellen konnte, die mit den Betroffenen arbeitet und nicht gegen sie. Ähm, und hat dann ähm, im Bundeskanzleramt durchgesetzt, dass ihre politische Linie zu diesem Thema ähm, durchgezogen wird. Das ist auch passiert und deswegen hat Deutschland, und das darf man nicht vergessen, äh, die seit 30 Jahren erfolgreichste HIV-Prävention der Welt. Es gibt nirgendwo bevölkerungsanteilig gerechnet so wenig HIV-Positive wie in Deutschland und sie werden auch nirgendwo besser betreut.
2: Danke an den Staatssekretär und schön, dass Insider wissen, also hat Chantal Rita Süßmuth im Bulls kennengelernt. Nicht, dass es Chantal noch wüsste, aber es scheint so gewesen gab's zu sein. Das gab damals noch nicht. Ach so,
0: gut. Okay, schade. <lacht> ähm, ja, Rita, Rita, Rita Süßmuth hat in, in den, also äh, in Leuten, die sich mit HIV-Politik beschäftigen und mit Prävention zu tun haben, einen Spitznamen, nämlich Lovely Rita. Ähm, und äh, das hat einen Grund, weil es nie wieder ähm, einen deutschen, äh, eine deutsche Ministerin oder einen deutschen Gesundheitsminister gegeben hat, die oder der der Szene so aufgeschlossen und äh, positiv gegenüberstand wie Sie? Das stellen wir jetzt
2: mal so hin. Ich hätte jetzt eine Geschichte, aber... Danke an dieser, danke an dieser Stelle nochmal. Justiziabel. Okay. Dann erzählen wir Sie bitte. Nee, nicht. lieber nicht. Ähm, ja, und wie kommen wir jetzt dazu, dass
0: das Thema kulturell ich sag, einzubinden. Noch, ich sag noch zwei Sätze und dann darfst du loslegen. Was man zu meiner Biografie und vielleicht auch zu diesem Buch und zu meinem Verständnis von HIV insgesamt wissen muss, ist, ich habe 1993, 94 äh, ein bisschen äh, fast zwei Jahre in den USA zugebracht. Und das war die Zeit, äh, in der äh, ganz, ganz viele Leute, die bis dahin durchgehalten haben, gestorben sind. Äh, weil Jemand, der sich 82, 83 oder 81 infiziert hatte. Die Leute sind ja nicht sofort gestorben. Viele von denen sind sehr schnell gestorben, aber nicht, äh, aber nicht der große Teil, sondern der große Teil war 8, 9, 10 Jahre lang krank. Und dann begann 1987, 88 das große Sterben. Äh, das hielt in den USA... Äh, bis ungefähr 1996 an. 1998 sind die ersten wirklich vollständig äh, erhältlichen Kombi-Therapien auf den Markt gekommen. Damit war das große Sterben dann beendet, äh, weil viele Leute dadurch ihr Leben gerettet bekommen haben. In diesen mehr oder weniger zehn Jahren sind 350.000 Leute in den USA äh, an den Folgen von Aids gestorben, in der Generation äh, derjenigen, die wir heute als Boomer bezeichnen, vielleicht kann man das in Zukunft, bevor man jemanden in den sozialen Medien als Boomer beschimpft, äh, der ein schwuler Mann ist, immer mal mitdenken, äh, in den USA ist es so, dass jeder 15. in der Generation derjenigen, die 1983, 25 bis 40 waren, äh, inzwischen HIV-positiv äh, an dieser Erkrankung gestorben ist in diesen Jahren. Jede neunte äh, Person, äh, die schwul ist, ist in dieser Generation HIV-positiv. Ähm, und Tatjana fängt jetzt vielleicht äh, mit Filmen an die beleuchten, wie diese Generation den Einzug von AIDS in ihre Leben erlebt hat.
2: Genau. Also im Prinzip geht es da auch wieder ähm, um, um mich ähm, als junger Spuler, der plötzlich ähm, ja, der, der lernen muss, dass äh, Sex gleich tot ist und das Kontrolle aufgeben gleich tot ist und das äh, Spulsein gleich äh, todkrank und ansteckend ist. Das waren ja die. Ähm, das war das Bewusstsein, was man automatisch hatte mit 18, 19, wenn man in die Spule Szene so eintauchte ein wie ich. Dass das also überhaupt nicht unbelastet ist. Diese Zeit davor aus den 70ern, wo man als Schwuler ähm, durch die 68er diese Freiheit ein bisschen genießen konnte und ähm, äh, schuldlos glücklich Sex miteinander haben konnte, die kannte ich gar nicht. Also ging es bei mir richtig so, gedämpft natürlich los. Das war nicht immer im Kopf, aber es war latent vorhanden, sag ich mal. Und äh, es gab ja keine positiven äh, Role Models, null, gar nicht. Und ich erinnere mich an Filme in den 80ern. Ich habe ja immer gesucht dann nach schwulen Filmen, ähm, dass ich irgendeine Figur finde, mit der ich mich identifizieren kann, außer Ben Hur, <lacht> Und äh, das war sehr dünn gesät, aber ich erinnere mich an drei Filme, die will ich jetzt vorstellen, nicht in einem, aber in, äh nacheinander, die, äh, die ich irgendwie gekriegt habe. Ich weiß nicht, ob sie in Deutschland auch im Fernsehen gelaufen sind. Vielleicht habe ich sie woanders gesehen, aber dann vielleicht auch in Deutschland. Der erste war auf jeden Fall ein Film, der 1985 in Amerika fürs Fernsehen produziert wurde. Das ist der erste Film über Aids überhaupt als Thema. Der hieß äh, Früher Frost, An Early Frost ist wahrscheinlich, das war das Jahr, in dem auch äh, Rock Hudson starb und NBC hat eben grünes Licht gegeben für diese Produktion, was was Dolles war, weil das Thema bis dahin eben Bäh war und das Drehbuch ähm, wurde von Daniel Lippmann geschrieben, der hat später Queers Folk auch ähm, äh, geschrieben, das heißt, da waren gute Köpfe dran und ähm, dieser Film wurde immer wieder umgeschrieben und immer wieder umgeschrieben, weil die Verantwortlichen natürlich, nachdem sie das okay gegeben haben, wahnsinnig Angst hatten davor, vor diesem ganzen Thema. Und Angst hatten, dass im Prinzip die Quote schlecht ist. Also darum ging es äh, äh, am Ende des Tages. Und dann haben sie zum Beispiel gesagt, naja, das ist eine Familiengeschichte, Das spielen mit ähm, Vater, Mutter, Oma und der junge Mann Mann um den es geht und ähm, das können wir nur verkaufen, wenn der Vater gespielt wird von Gregory Peck, die Mutter von Elizabeth Taylor und die Oma von Catherine Hepburn. Das war sozusagen die Vorgabe. Und da hat der Regisseur gegen gekämpft und hat wirklich in ewigen Prozessen geschafft, dass dieser Film a, anders besetzt wird, trotzdem gut und ähm, b, ähm, die Normalität des eines Schwulen, der mit äh, Aids konfrontiert wird, zeigt. Und das hat der Film geschafft. Er wurde dann für 14 Emmys nominiert, hat vier immerhin davon gewonnen. Und die Hauptrollen spielen Gina Rowlands, Sylvia Sidney und der junge Mann, der Michael, wird von Aiden Quinn gespielt. Den kennt man vielleicht auch aus äh, Desperate Seeking Susan. Die Geschichte ist eine kleine Geschichte im Endeffekt. Es geht um Michael, der ähm, mit seinem Freund zusammenlebt, nicht geoutet und der Freund ihm ein, eines Tages sagt, dass er fremdgegangen ist und der Michael dann äh, äh, ja, Husten kriegt und Lungenentzündung und äh, äh, so langsam rausfindet, was er hat und wie diese Krankheit dann dazu führt, dass er seiner Familie bei einem Wochenendbesuch das denn sagt und was das mit der Familie macht. Und dann kommt er ins Krankenhaus und lernt dann da so einen sarkastischen Schwulen kennen, der da schon äh, halb tot im Bett liegt, aber immer noch diesen bösen Witz hat und der ihm denn da so ein paar Wahrheiten verkauft. Und das war es eigentlich auch schon. Also es ist eine kleine Geschichte aus einer normalen Familie und es hat sozusagen den Spulen dargestellt als einer von vielen jungen Männern, der nun das Pech hat, diese Krankheit zu kriegen. Also es war nicht das Monster und es war nicht irgendwie eine Drag Queen, sondern es war ein ganz normaler mittelklasse junger Mann, der, ich weiß gar nicht was, der Freund war Anwalt und er war Banker oder was auch immer. Und dieser kleine Film war also tatsächlich der erste Film über das ganze Thema. Und ich habe ihn auch früh gesehen und weiß noch, dass ich gedacht habe, äh, ja gut, also das darf mir alles nicht passieren, weil ich könnte das meiner Familie nie erzählen. So, ne? Also ich könnte bis heute, bin ich ja der Meinung, wenn ich jemals HIV kriegen sollte oder irgendeine tödliche Krankheit, könnte ich es nie meinen Eltern erzählen, weil äh, die würden so ein Riesen ähm, Ding daraus machen und daran selber sterben sozusagen und mir so viel Schuldgefühle geben, <lacht> dass ich das nie erzählen würde. Das hatte ich im Hinterkopf, als ich diesen Film sah.
0: Ähm, man muss dazu sagen, ähm, der Film war nicht nur klein. Und wunderbar besetzt, sondern er war auch die erfolgreichste Fernsehproduktion des Jahres. Also es hatten zwar äh, zwei Jahre vorher alle Produzenten gesagt, das will doch niemand sehen. Fakt war, es wollten ganz, 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 ganz viele Leute sehen. Es haben Millionen von Leuten gesehen. Ähm, und der Film hat sich, weil sie, weil er nicht, er war die erste TV-Produktion, aber nicht der erste Film. Der erste Film zum Thema war Buddies von 1983, den Salzgeber auch in Deutschland in die Kinos gebracht hat. Deswegen ist der Salzgeber-Filmverleih gegründet worden, weil Manfred Salzgeber versucht hat, diesen Film über HIV in Deutschland in die Kinos zu bringen und ihn niemand verleihen wollte. Deswegen und Die Anfänge des Filmverleihs mit Buddies waren auch sehr, sehr unglamouröser Salzgeber, ist in einem Bus mit diesen Filmrollen über Land gefahren und hat äh, ihn in Independent-Kinos und in Schulengruppen vorgeführt. Ähm, das war, 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 war der Anfang der Buddies, kann man jetzt wieder sehen. Salzgeber hat den in einer sehr schönen neuen Fassung im letzten Jahr nochmal äh, als Video-on-Demand zur Verfügung gestellt, den sollte man auch gesehen haben. Ähm, aber ähm, Early Frost war eine... Kritiker- und Publikums, äh, ein Kritiker und Publikumserfolg äh, und war ein glücklicherweise Film, ähm, in dem alles richtig gemacht worden ist ähm, und den man heute auch noch gut gucken ja, kann. ich habe ihn gesehen, fand ihn auch sehr gut jetzt
1: nochmal. Es ist so lustig, ne, dass diese Stoffe immer wieder auch abgelehnt werden. It's a Sin, ich spreche gleich drüber, äh, phänomenale Miniseries, äh, auch da, das Buch war geschrieben, es wurde überall angeboten und sowohl BBC als also viele andere haben einfach gesagt, nein, das können wir nicht machen, das will keiner sehen, das will keiner, wir verlegen das nicht, nein, 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 das produzieren wir nicht und es ist ein Riesenerfolg. So.
0: Ja, das ist die, das ist aber insgesamt die Geschichte des Kinos über HIV, das jedes Mal bei allen Produktionen äh, gesagt worden ist, das will keiner, dafür gibt keiner Geld aus, das finanzieren wir nicht, das, will, das braucht keiner zu produzieren. Das hatte was damit zu tun, ähm, dass man kann nicht über HIV und Aids reden, ohne über schwulen Sex mhm. zu reden. Mhm. Very that. Absolut.
2: Und schwuler Sex war illegal über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und deswegen haben sie gedacht, warum soll man von diesen komischen Missgeburten jetzt auch noch das Schicksal zeigen? Ja,
1: und wollen wir Sympathien entwickeln ja. mit sterbenden Homos? Wollen wir natürlich nicht. Ja. Wer ja, will das, das denn?
0: Ja, die, die große Krux an der Sache ist, ähm, oder vielleicht der Gewinn aus der Aids-Krise war ähm, dass alles, was in den 70er und Anfang der, bis 81 an schwulem Leben stattfand, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Mhm. Es, es gab es einfach nicht, es wurde nicht diskutiert, es wurde medial nicht dargestellt, es wurde journalistisch nicht bearbeitet, das fand nicht statt. Das, war so. das macht diese Leute untereinander aus. Und das, wozu HIV geführt hat, ist, dass auf einmal die gesamte Welt sich mit Schwuler mit schwulen Existenzen und mit schwuler Sexualität auseinandersetzen musste, mhm. Das ist in Deutschland äh, irgendwie Negativbeispiele für sowas ist, sind zum Beispiel die Spiegelcover zum Thema mhm. HIV, die äh, Barbie eben schon erwähnt hat. Ähm, wer sich diese ersten Spiegelcover zum Thema HIV nochmal reinziehen will, kann das tun. Das sind furchtbare journalistische Erzeugnisse, die Angst machen, die Angst machen sollen, wo man sich nicht mit den Betroffenen auseinandersetzt ja. ähm, und die zu einem Bild von ähm, hiv beigetragen haben, was heute dazu führt, dass zum Beispiel nur 15 Prozent aller Deutschen wissen, dass Menschen auf HIV-Therapie nicht mehr ansteckend sind. Mhm, absolut. Ähm, und diese Bilder haben sich leider sehr festgesetzt. Dieser, diese Folge ist auch ein Versuch, diesen Bildern entgegenzuwirken. Tat ich nenne ja. es
1: immer gerne das äh, Philadelphia-Phänomen. Ich habe, Als ich mein positives Testergebnis bekommen habe, 2006, ähm, war die Präventionsarbeit auch der also der Aids-Hilfe und ne, auch allen von denen, die es gut gemeint haben, war eben noch sehr angstbasiert. Also man hat mit Schreckensbildern, mit äh, Icarus, mit Kapogi-übersähten äh, Menschen ausgezehrt auf dem Sterbebett, versucht die Leute in eine Safer-Sex-Praktik hinein zu ängstigen, ähm, in der Hoffnung, dass das Früchte trägt. Das war gut gemeint, hat aber eben, wenn du selber dann getestet worden bist, ähm, positiv getestet worden bist, natürlich einen katastrophale, eine katastrophale Auswirkung auf dich. Ich erinnere mich, ich bin aus der Praxis rausgekommen. Ähm, da hatte ich mein Testergebnis am Tag vorher schon gekriegt oder zwei Tage vorher und war dann äh, bei Schranz in Charlottenburg, um mir eine richtige Beratung zu holen, weil das die erste Ärztin leider total verkackt hat und kam da raus und dann hing eben auch eins dieser Plakate und ich dachte, ah, nice. So fühlt sich das gerade an, genau. Die Angst vor dem unausweichlichen Tod und vor dem Sterben, obwohl ich schon wusste, dass es das nicht mehr war. 2006 war es das ja schon nicht mehr. Und ich als ich es dann meinem Vater erzählt habe, ähm, der hatte eben auch dieses philadelphia Bild im Kopf. Der war sich sicher, mein Sohn wird jetzt, Kapogi gezeichnet, sich selbst eingeschissen habend im Flur liegen, äh, mit schlechtem Bronzer überzogen und äh, wird eben innerhalb der nächsten äh, anderthalb Jahre dahin siechen. Und das musste ich ihm auch erst da rausholen. Also ich habe ihn dann auch zu meinem Arzt geschleppt und habe gesagt, du gehst jetzt alleine rein und äh, du stellst all die Fragen, die du nicht stellen wirst, wenn ich dabei bin. Ähm, und dann war das gestorben, Gott sei Dank. Aber das ist eine eine, Philadelphia war ja wichtig damals natürlich, kulturhistorisch. Aber ähm, das, was es hinterlassen hat, war schwierig. Ja, ich denke nur an diese bendeten
2: Werbekampagne mit diesem AIDS sterbenden hm. Menschen da, die hingen überall.
0: Wer wissen will, wovon Tatjana redet, das ist auch als Doppelseite in meinem Buch, weil diese Anzeige. Nein, diese Anzeige ist einfach ja, ist äh, aus den 80er Jahren eins der prägenden Bilder, ja. die jeder hm. schwule Mann. Ja. Äh, kannte und im Kopf hatte. Ähm, das ist eine, ähm, eine religiö einem religiösen Motiv nachempfunden, der, äh, das ist aber ein, ein, ein richtiges Foto äh, eines an, äh, an den Folgen von AIDS sterbenden Mannes, der im Krankenbett von seiner Familie umringt wird. Ähm, und ähm, hm. das, Problem mit diesen Bildern ist, dass die HIV-Prävention weltweit bisher keine überzeugenden Strategien gefunden hat, ihnen wirklich entgegenzutreten, weil sie sich einfach so festgefressen ja. haben. Wir haben äh, 1987 äh, für wahre Liebe eine wahre Liebe-Gala
2: im Hotel Atlantik gemacht, um für Hamburg Leuchtfeuer, für mhm. die LCF in Hamburg, das Gebäude zu finanzieren. Und da kam auch richtig Geld rüber und da waren von Bonnie Tyler bis äh, Job und schlag mich tot, und da war eine Talkrunde mit äh, Iris Berben und dem Neumeier vom 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 Ballett, John Neumeyer, und ein junger Mann, der AIDS Vollbild hatte. Und die Talkrunde habe ich sozusagen zusammengestellt. Und warum auch immer hat Spiegel TV an dem Abend das live aufgezeichnet, also äh, live gesendet, hm. die diese wahre liebe Gala, Lilo Wanders in ganz tollen Jobklamotte und so. Und 30 Sekunden bevor dieser Talk jetzt mit Iris Berben und diesem äh, jungen Mann, der wirklich nur noch Haut und Knochen war, ähm, bevor diese Talk startete, kommt mein Chef da von SPIEGEL TV zu mir und sagt: mir zischt mich so an und sagt, wenn das jetzt schief geht und dieser junge Mann das nicht durchhält, das Gespräch, bist du morgen gefeuert.
0: Das weiß ich nicht. <lacht>
2: Also so La diese thing. Ängste und diese ganze Hysterie La in thing. einer Sekunde so komprimiert.
0: Zum, Th ähm, <lacht> zum Thema Philadelphia noch so viel, ähm, als jemand, der die Filmgeschichte zum Thema HIV so ein bisschen überblicken kann. Ähm, wenn ihr einen Film zum Thema HIV und AIDS sehen wollt ähm, und Philadelphia nicht kennt, tut mir den Gefallen, lasst es dabei. Yes. Ähm, weil Philadelphia war damals gut gemeint, hat viel Aufmerksamkeit errichtet, hat Tom Hanks einen Oscar beschert, ist ein... Aus heutiger Sicht hochproblematischer Film zum Dreck. Thema. Ähm, und ähm, die einzigen beiden guten äh, Dinge, die ich über Philadelphia sagen kann, es ist ein wunderschönes Lied. Und es war das Filmdebüt der wunderbaren Endowed, die heute in Handmaid's Tale sehr äh, zurecht gefeiert wird. Ähm, und, Na, und der weiße
1: Anwalt hat einen schwarzen Freund. Also, das war der
0: Der weiße Anwalt hatte einen schwarzen Freund und die beiden schwulen Hauptcharaktere. Nee. Die, die beiden schwulen Hauptcharaktere. Äh, also nein, Tom Hanks, genau, Tom Hanks hatte einen Latino-Freund, der vom wunderbaren Anwalt war schwarz. Der Anwalt war schwarz, Denzel Washington. Ähm ähm und äh, Antonio Banderas gab in Philadelphia äh, right. na, äh, sein großes, ho großes Hollywood-Debüt hm. nach The Mambo Kings Play Songs of Love. Ähm, Genug und, Werbung für einen Film, den ja, wir nicht egal, gucken wollen. Egal, nicht gucken, weil das Problem ist unter anderem auch, und das ist das, was ich an diesem Film besonders hasse, ähm, es ist ein Film über ein schwules Paar, das sich nicht ein einziges Mal küsst. Ja,
2: das wäre ja. ja noch schöner, wenn die sich im Fernsehen <lacht> küssen, diese ordered. Schwulen. So,
1: Barbie, jetzt du. Okay, bringen wir uns ins Heute. Also, ich habe es ja gerade schon angekündigt, ich spreche über It's a Sin. Ähm, It's a Sin ist äh, tatsächlich im Januar erst äh, bei Channel 4 gelandet. Das waren dann die, die sich getraut haben, diesen Stoff zu produzieren, äh, nachdem äh, BBC One und ITV und solche Größen alle gesagt haben, nee, machen wir nicht, das geht nicht. Ähm, geschrieben und äh, nach vorne gebracht von Russell T. Davis, ein äh, queerer Mann, der am selben Tag Geburtstag hat wie ich übrigens. <lacht> Hi. Bisschen älter ist als ich, aber hey. Ähm, der Screenwriter ist TV-Producer und so. Der ist verantwortlich unter anderem für Dinge wie Queer as Folk, Doctor Who, also das, das, den Relaunch Cucumber, Years and Years, das Paul ja immer gerne wieder äh, mir ans Herz okay. legt und ich habe es bis heute noch nicht geschaut. Ähm, es sind fünf Folgen, die sind autobiografisch inspiriert. Also Russell T. Davis hat da durchaus so aus seinen eigenen... Ähm, Erfahrungen in dieser Zeit, äh, viele Inspirationen gezogen, Regie geführt hat Peter Hoare für alle fünf, also H-O-A-R, nicht Hoare, also ja, hi, so, und ähm, es handelt im Groben von einer Gruppe von jungen, queeren Menschen, die aus den verschiedensten Teilen Englands zusammenkommen und sich in London treffen und sich anfreunden, ähm, die sind zum größten Teil sehr gut besetzt. Es gibt so ein, zwei Leute, wo ich so denke... Ja. Ähm, es ist eine sehr diverse Gruppe, was ich mag. Es ist äh, eine, eine soweit wir wissen, Cishead-Frau dabei. Ähm, eine schwarze. Es gibt einen wunderschönen Mann. Äh, ich glaube, Indischer oder pakistanischer Herkunft. Ash, in den ich sofort verliebt war. Ähm, es gibt eine schwarze Non-Binary-Person ähm, und einen sehr spießigen, jungen äh, Colin. Ja, und ich mag die alle sehr. Ich fand, die sind alle sehr sympathisch, ähm, bis auf kleine naja, da kommen wir gleich noch zu. Und das Ding ist riesig gehypt worden. Es geht um die Zeit, also als Aids gerade in UK gelandet ist. Es spielt alles in London, wie gesagt. Und wir, das Perfide an dieser Geschichte ist, dass wir, wir erleben noch die Zeit der Unschuld sozusagen. Wir erleben noch die Zeit, wo hemmungslos gefögelt werden konnte, wo junge, sich frisch geoutete, queere Menschen, die gerade in die Großstadt gezogen sind, noch richtig Spaß haben konnten, ohne sich über die Schulter zu gucken. Und all das sehen wir noch. Und das macht den Fall dessen, was danach passiert, natürlich umso härter. Also es macht den Verlust umso härter und es tut umso mehr weh. Ähm, ich habe im Vorfeld, ich habe überlegt, ob ich zwei Filme mache oder drei und dann, nachdem ich das Ding gesehen habe, habe ich gesagt, nein, ich mache heute nur das, weil that's all I can fucking take. Ich habe mir die Augen ausgehalten, das wird euch wahrscheinlich nicht anders gehen, wenn ihr das schaut. Ähm, es ist teilweise schwer zu ertragen, aber es ist super, super schön erzählt. Äh, wir folgen diesem, diesen fünf Freunden quasi äh, durch die ersten Jahre der, der AIDS-Krise. Äh, am Anfang ist es noch, taucht es gar nicht auf. Dann äh, ne, kennt man so einen einzigen Fall. Neil Patrick Harris ist so quasi der, der britische Patient Zero, ähm, der das dann hat und der verreckt dann im Krankenhaus und keiner weiß noch so richtig, was es ist. Dann kommen die ersten Meldungen. Vielleicht ist es Gay Cancer, vielleicht ist es Avian Flu. Man weiß es nicht so richtig. Und ähm, wie wir das auch in dieser aktuellen Pandemie beobachten können, man möchte gerne mehr Informationen und die Sehnsucht nach mehr Informationen und der Mangel dessen führt dann auch dazu, dass wir alle anfangen, äh, uns wilde Verschwörungstheorien zu bauen. Das sieht man auch in der Serie sehr schön, das haben sie sehr schön erzählt und es ist ganz klar, dass sie uns auch zeigen wollen, guck mal, das ist wie heute äh, Verschwörungstheorien. Äh, werden aufgebauscht und hin und her und das kann mich ja nicht betreffen. Und äh, das funktioniert natürlich alles nur so lange, wie man keinen kennt, der es hat. Und das ist dann der erste Fall. Gloria ist, äh, sie nennen ihn Gloria, auch wenn er nie in Drag auftaucht, das ist einfach ein, ein Mann. Aber ja, Gloria ist der erste der Runde, der ist, den es ist erwischt. Und ähm, man weiß halt noch gar nichts. Ne? Zu der damaligen Zeit, man wusste nichts, man wusste nicht, wie wird es übertragen, wie steckt man sich an, was können wir dagegen tun. Äh, die treffen absurde äh, Hygiene vor, äh, Vorsichtsmaßnahmen nur um äh, sich um den anderen kümmern zu können also es gibt äh, eine Figur die dann in, seine, in sein Apartment geht und damit mit äh, Gummihandschuhen hantiert und so und die stellt ihm das Essen in den Flur und er holt sich dann und so man darf sich nicht zu nahe kommen und so weil man weiß ja nichts ähm, und das war halt die Realität damals vieles von dem was wir da sehen ähm, wirkt aus heutiger Sicht wahnsinnig ignorant und wahnsinnig uninformiert fakt ist aber sie wussten es ja nicht besser also man kannte die Übertragungswege nicht, ist einfach so. Ähm, ja, die Leute fangen an zu verschwinden, es werden immer weniger und äh, man merkt so der Kreis um diese Gruppe von Freunden zieht sich immer enger und es rückt immer näher. Und ähm, Gloria stirbt dann, also wird erstmal von den Eltern nach Hause geholt, die Eltern, die ihn hassen, eigentlich dafür, dass er dass er schwul ist und die ihn ob seiner Homosexualität verachten. Und die auch mit dieser Schande der, der AIDS-Erkrankung eigentlich, also man schämt sich, man ist wahnsinnig enttäuscht für ein Kind und man holt es nach Hause, wo es dann eben in Isolation und im Versteck quasi vor den Nachbarn versteckt äh, krepieren muss alleine. Und es gibt eine sehr bewegende Szene, wie die Familie dann am Ende alles verbrennt von dem, von Gloria, nachdem er gestorben ist, im Garten. Also auch Kinderfotos und so ist, der wird komplett ausgelöscht und ausradiert aus der Erinnerung, weil man sich so sehr dafür schämt. Ähm, und das ist eine Sache, die damals häufig passiert ist. Das, das wird auch benannt in der Serie, dass die Kinder aus der Großstadt, die Jungs aus der Großstadt verschwinden und dann wieder nach Hause ziehen den Eltern müssen, um da dann äh, in ja im Versteck krepieren zu können. Ähm, und das ist sehr schwer zu ertragen, das zu sehen, aber es ist ein Phänomen, was eben ständig passiert ist und viel passiert ist, in vielen Großstädten war das einfach Fakt. Was auch gezeigt wird, ist die Kälte innerhalb der Community am Anfang, also dass man, solange es mich nicht betrifft, solange ich damit nichts zu tun habe, ist es nicht mein Problem und äh, die, am Ende sind die doch selber schuld und so und äh, mich betrifft das nicht, mich betrifft das nicht. Ähm, ich habe ganz groß, während ich das geschrieben äh, während ich das geschaut habe, ich schreibe dann immer mit schon Notizen, weil ich weiß, ich muss mich darauf vorbereiten. Ich habe in Großbuchstaben hier stehen, I hate watching this mit fünf Ausrufezeichen, weil es wirklich weh tut zwischendrin. Es tut einfach wahnsinnig weh, das so nochmal zu sehen. Ähm, Punkt. So. Die Gruppe lässt sich dann testen und äh, alle bis auf Richie, weil Richie, das ist so die geheime Hauptfigur so ein bisschen. Äh, Richie ist... Äh, nicht meine, not my favorite person in dem ganzen Cast. Ähm, der ist ignorant, der ist ein Tory, äh, also ein Republikaner, wenn man es auf Amerika übertragen wollen würde, ähm, sperrt seinen Boyfriend aus, weil er meint, bei ihm so einen Kapuji-Sakum am Rücken gesehen zu haben, er hat Angst davor und er ist der Einzige, der sich vor dem Test kneift, äh, der geht nicht in alle anderen, werden getestet und sind negativ. Ähm, es gibt verschiedene kleine Storylines, die ich hier nicht alle aufgreifen will, die sich alle lohnen, also sowohl die Non-Binary äh, Geschichte wird schön ähm, erklärt, auch es ist ein Sohn äh, aus einer afrikanischen Familie, da gibt es eine ganz eigene Storyline auch, wie die mit Homophobie umgehen und mit Glauben und mit äh, Christianity und so. Stephen Fry hat einen äh, kleinen kurzen Auftritt, der aber sehr unterhaltsam ist. Der ist ein Member of Parliament und kriegt in den, in den Tee gepisst, den er danach Margaret Thatcher serviert. Also, ähm, das war sehr schön. <lacht> Meine favorite person in diesem ganzen Ding ist eigentlich Jill. Das ist äh, eine junge schwarze Frau, die Sisset frau von der wir Anfang gesprochen haben, das müssen wir vermuten, die hat ganz tolle Eltern, also die hat wirklich wahnsinnig supportive Eltern, die sich auch mit denen auf die Straße stellen, mit denen demonstrieren gehen. Äh, immer wenn der Vater auftaucht und sich irgendwo einbringt, muss ich anfangen zu heulen, ähm, weil es einfach irrsinnig bewegend ist, zu sehen, wie vorurteilsfrei die da rangehen und mit wie viel Liebe Eltern auch äh, damals schon reagieren konnten. Ähm, und Jill entwickelt sich zu einer Aktivistin, die ist die, die äh, die sich auch um Gloria gekümmert hat und das ist die, die sich dann auch für die nächsten Jahre das auf die Flagge schreibt, äh, sich zu kümmern und sich aufzuopfern und sich zu organisieren und die sich beliest, äh, was können wir machen, welche Mittel haben wir schon zur Hand, was wirkt wie, wo kriege ich mehr Informationen her und Jill ist für mich auch ein ein Denk ein ja ein Denkzettel ein kleiner Moment in dieser Serie. Äh, die vielleicht auch geschrieben worden ist in dieser Art und Weise, um auch nochmal daran zu erinnern, was für eine Rolle auch lesbische Frauen damals gespielt haben, während der tatsächlichen Aids-Krise, während äh, Krankenschwestern nicht zu uns in die Zimmer gehen wollten, um uns das Essen äh, zu bringen, die uns nicht die Laken wechseln wollten, weil man Angst hat, man infiziert sich. Wir lagen oft in unserer eigenen Scheiße in unseren Betten tagelang äh, und das Essen stand auf dem Gang und ist verschimmelt, weil es keiner reinbringen wollte. Und äh, die lesbischen Frauen unserer Community haben sich sehr aufopferungsvoll äh, um uns gekümmert und sind danach dann auch conveniently wieder vergessen worden von uns. Ähm, und das ist eine Sache, an die man immer wieder auch gerne mal erinnern darf und soll. Da gibt es wunderschöne Artikel zu. Ähm, ja, so. Äh, mir hat it's a Sinn, also es, die letzte Folge ist die schwerste, ich will da gar nicht zu viel erzählen. Ähm, es gibt Richie ist dann tatsächlich, wird dann tatsächlich endlich getestet und äh, hat AIDS. Und ähm, Verreckt dann auch relativ kläglich, isoliert von seiner Mutter, isoliert von den anderen, von seinen Freunden, isoliert auf dem Land. Und ähm, das ist sehr schwer zu ertragen. Gibt auch noch einen Geheimnispreis, äh, dass er nicht immer Safer Sex praktiziert hat, obwohl er schon wusste, dass er positiv ist. Und das ist auch schwer zu ertragen. Es ist aber in sich, gerade die letzte Folge, eine, eine wirkliche Tour de Force. Ich habe es ähm, geliebt, aber es ist schwer zu ertragen zwischendrin, aber es ist so schön erzählt und der Soundtrack ist sensationell. Das auch noch. Um, so, ich
0: sag jetzt auch nochmal was kurz dazu. Ähm, Barbie hat jetzt ge gesagt, das ist schwer zu ertragen und äh, I hate watching that und, äh, und all das. Ähm, ich habe die Serie gesehen. Ähm, ich habe dabei mindestens so wie geweint wie Barbie. Ähm, mindestens. Und ähm, Konnte auch immer nur eine Stunde davon hintereinander sehen. Also, Barbie hat das aus mir völlig menschlich unverständlichen Gründen ausgehalten, sich das Ding hintereinander anzugucken. Ähm, es ist für Leute, die dabei waren, die da eine eigene Biografie mit haben, ähm, sehr schwer zu ertragen, weil das alles so wahr ist, auch wenn es Fiktion ist, ähm, und weil ich mit Freunden darüber gesprochen habe, die das auch gesehen haben, die nochmal 15 Jahre älter sind als ich und die gesagt haben, ja, das ist alles sehr schön erzählt und das ist großartig geschrieben und fantastisch gespielt, aber die Wahrheit es ist es nicht so wirklich, weil eigentlich war das alles noch viel, viel schlimmer. Hm. Ähm, aber ich glaube für jeden unter 30, der verstehen will, warum ähm, schwule Männer in meinem Alter oder älter manchmal so hart sind ähm, und manchmal so reagieren, wenn irgendjemand wieder annimmt, beim falschen Pronomen genannt zu werden, ist ein Hate Crime. Ähm, dann sollte man sich diese Serie angucken, um zu begreifen, durch was einige von uns durch sind ähm, und was einige von uns eben nicht erzählen. Die groß, das, das große Geheimnis, also das Bemerkenswerte für mich an dieser Serie ist, dass es sie überhaupt gibt, mhm. ähm, weil ähm, diese Geschichten für viele von uns in dunklen, dunklen Kellern weggeschlossen worden sind, wo sie auch sein müssen, weil man sonst nicht leben kann. Ähm, und ähm, weil man nicht die ganze Zeit seine Leichen durch die Gegend schleppen kann. Ähm, und ähm, es gibt Dinge aus den Anfang der 90er, über die habe ich vielleicht, die alle mit Aids zu tun haben, über die habe ich in meinem Leben vielleicht mit drei Leuten gesprochen mhm. ähm, und das wird auch so bleiben. Das, die Großleistung, die, die Davis da vollbracht hat, ist wie schon mit Queer as Folk, dass er einen Abschnitt in schwulen Biografien sichtbar macht, der vorher nicht sichtbar war, jedenfalls nicht in dieser Ballung. Ähm, und dass er das auf eine Art und Weise erzielt, die hochverständlich ist ähm, und die auf eine, ja, ich will jetzt gar nicht sagen perfide, aber das Ganze ist ein großes, großes Drama und das Ganze ist hochemotional und das Ganze ist in seiner ganzen Komplexität dargestellt äh, mit Darstellern, die das nicht, die ich, die, die ich oft bewundert habe, also Olli Alexander macht als Richie einen Bombenjob ähm, und ähm, was Kelly Hawkes in der letzten Folge als Mutter auf die Beine stellt. So, das habe ich wirklich selten gesehen. Das ist großes, großes, großes Handwerk. Ähm, man kann sich das ähm, als fantastisches Fernsehereignis angucken, ähm, aber für alle Leute, die gar keine Ahnung haben ähm, und die nicht wissen, äh, was AIDS bedeutet, ist es auch ein großer... Aufklärungsauftrag und sollte gesehen werden, ähm, auch wenn es stellenweise hart ist. Die ähm, Serie ist in, den, äh, ist in den, ist in England noch keine äh, sechs Wochen ausgestrahlt worden. Inzwischen ähm, ist sie die erfolgreichste Fernsehproduktion der letzten zwölf Monate. Das haben inzwischen in England fast acht Millionen Leute gesehen ähm, und ähm, wieder mal wie vorher, wie in den 30 Jahren vorher äh, galt, dieses, das will doch keiner sehen, das Gegenteil war der Fall, das wollen, wollten ganz, ganz viele Leute sehen äh, und ganz, und, ähm es ist der Straßenfeger der englischen Fernsehsaison. Ähm, und mit. Die erste
1: Folge ist der höchste, also der beste Einstieg, die Channel 4 jemals hatte bei irgendeiner Dramaserie. Genau,
0: was man ja heutzutage mit den ganzen äh, Angeboten an Streaming und äh, Netflix und die es alles so gibt, erstmal hinkriegen muss. Ähm, die Serie ist am 22. Februar in England auf DVD erschienen, ist. Äh, im Moment in 15 Ländern verkauft. Deutschland ist keines davon. Ähm, der einzige Ort, wo man diese Serie sehen kann, ist, äh, wenn man denn viel, viel Glück hat, äh, ist die Berlinale. Da läuft sie ähm, in der Reihe der TV-Produktionen, die auf der Berlinale auch immer laufen, ähm, wenn Man man kann sich diese Serie aber natürlich auf, aus England auf Blu-ray oder DVD bestellen oder sie da finden, wo ihr alles das findet, was ihr sehen wollt und was sonst nirgendwo zu finden ist. Ähm, ich würde empfehlen, das zu tun. Ich
2: habe die auch gesehen und ähm, mich hat am meisten gerührt, die, mh, diese Geschichte, dass man durch, diese, durch dieses gemeinsame Erleben äh, zum Aktivisten wird, weil das mhm. ist mir nicht gegeben. Das bewundere ich bei so vielen, die du hast es eben gesagt, der Salzgeber ist mit dem äh, VW-Transporter durch Deutschland gefahren und hat Buddies gezeigt und so. Also was das in, in Menschen ausgelöst hat, um ihren äh, Peers zu helfen. Die lesbischen Frauen, äh, alle. Und das, äh, das hatte ich nicht in mir. Und äh, ich denke, ich bin eher in die Richtung immer gegangen, äh, eher zu versteinern sozusagen und diese Kälte, diese Ablehnung, äh, äh, denen gegenüber, die HIV infiziert waren, das habe ich äh, sehr stark erlebt, also dass ich selber immer äh, von oben herab geguckt habe und gesagt habe, selber schuld, hm. ne? hättet ihr euch äh, dreimal äh, besser geschützt, wäre es nicht passiert. Also diese, diese, dieser Ablehnungsmechanismus, der war bei mir wirklich sehr, sehr präsent über Jahrzehnte. Also das muss ich wirklich ehrlich sagen. Und wenn ich sowas denn sehe, dann bin ich immer sehr, ach, das ist ähm, das geht mir sehr nah, weil ich mir wünschte, es wäre nicht so gewesen bei mir, aber es war halt so. Mhm.
0: Ähm, zum allgemeinen Verständnis vielleicht noch Folgendes. Ähm HIV und AIDS haben auch dazu beigetragen, dass äh, äh, ein Katalysator und ein Turbo in die Kulturproduktion von queeren Menschen, äh, besonders Männern, die Sex mit Männern hatten, ähm, geschoben worden ist, weil ähm, das Leben auf einmal sehr viel kürzer war, als man eigentlich gedacht hatte. Und man hatte für nichts mehr Zeit und musste alles sofort erledigen. Es haben unglaublich... Äh, also, in, so, dass die queere Kultur in den 80er und 90er Jahren so explodiert ist, hatte was damit zu tun, dass es jede Menge queere Menschen gab, die krank waren und die aber noch künstlerische... Ähm und mediale Werke zu verbringen hatten. Keith Haring hätte nie auf die Art und Weise gearbeitet äh, und wäre nie so berühmt geworden, äh, wenn er nicht HIV gehabt hätte. Das mhm. gilt für ganz, ganz viele andere Künstler in äh, ähnlichem Maße. Es ist innerhalb weniger Jahre eine queere Kultur auf die Beine gestellt worden, die von Nächstenliebe miteinander ähm, und Ausdruck unserer Leben geprägt war, die es ohne HIV so nie gegeben hätte. Weil ganz, ganz viele Leute nicht nur damit beschäftigt waren, sich umeinander zu kümmern, sondern sich auch darum zu kümmern, etwas zu hinterlassen. Ja.
1: Ähm, weil ja auch klar war, dass unsere Reihen jetzt so ausgedünnt werden, dass ne, es leave something
0: ja, also man darf ja nicht vergessen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ähm, ähm, von einer in, also stellt euch einfach vor, von den 3000 Leuten, äh, der, die im queeren Berlin in einer Woche so in Clubs unterwegs sind, würden auf einmal, ähm, sage ich mal, 300 oder 400 verschwinden ähm, und auch nie wiederkommen. Um, das ist der Effekt, den HIV um, in dieser Generation hatte. Um, und um, es kannte einfach, ich kenne, also ich kenne keinen schwulen Freund in meinem Alter, der nicht irgendjemand kennt, der gestorben ist. Hi. Um, und um, so um, das und das Ganze dann immer mit der Bedrohung, das könnte dir auch passieren. Um, also, um, das war auch ein so die Jahre zwischen, ich sag jetzt mal freundlich 82 bis 98, also mehr als 15 Jahre, waren auch immer so ein, nicht nur ein Tanz auf dem Vulkan, sondern immer auch ein Tanz unter dem Damoklesschwert ähm, und ähm, es waren kulturell sehr, sehr einflussreich. Mhm. Ähm, ich mache mal mit meiner... Äh, wir haben
1: eine Stunde jetzt schon um und wir haben noch fünf Filme vor das uns. Ist mir,
0: so. das ist, ja, Just saying. Keep it. <lacht> um, um, ich mache mal mit meiner ersten Sache weiter, die den großen Vorteil hat, um, dass sie uh, eine Fernsehproduktion war, die viele, viele Jahre lief, nämlich fünf, um, dass sie der die meiner Meinung nach bekannteste queere Fernsehmarke der Welt ist um, und die hiv in gleich drei Figuren auf sehr unterschiedliche Weise erzählt. Die Rede ist von Queers Folk und zwar in dem Fall der US-amerikanischen Variante. Die ist auch von Ron Lipman, äh, den wir eben bei äh, An Early Frost oder ein Früher Frost schon hatten, ähm, erfunden worden und der hat natürlich ähm, auch dafür gesorgt, dass ähm, HIV-positive Figuren in dieser Serie vorkamen. Queers Folk erzählt die Geschichte einer Klicke äh, von äh, schwulen Freunden in Pittsburgh. Ähm, die drei po äh, die das Hauptgestirn um das sich da gedreht wird ähm, sind Brian Kinney und Michael Novotny, die sind seit äh, Kindertagen beste Freunde und beide schwul. Ähm, Brian ist ein äh, vielfickendes, kaltes Monster und Michael Novotny ist ein Nerd, der gerne Comics liest ähm, und deren, äh, die, es wird die Geschichte dieser Freundschaft erzählt und die Geschichte dieses Freundeskreises. Ähm, am Anfang und in der ersten Staffel gibt es ähm, eine ähm, high positive Figur, nämlich den äh, Bruder von Michaels Mutter, die äh, von der wunderbaren Sharon Glass dargestellt wird, von Debbie. Ähm, und die hat einen Bruder, der heißt Jack, äh, und der ist... HIV-Positiv und sozusagen das Role Model für das, was wir heute altes AIDS nennen, also jemand, der, äh, da, zu dem, zu, als die Geschichte anfängt 2000, ist der so 50, vielleicht Anfang 50, ähm, ist seit vielen Jahren HIV-Positiv ähm, und ähm, äh, stirbt dann auch im Laufe der Serie, das heißt, das ist die Figur, an der uns erzählt wird, wie AIDS am Anfang der äh, Pandemie funktioniert hat. Michael lernt am Beginn der zweiten Staffel ähm, einen Professor kennen, Professor Ben Bruckner, ähm, und das ist die nächste HIV-positive Figur. Dann passiert etwas, was ich als erzähltechnisches Mittel nach wie vor bemerkenswert finde und was mich auch jedes Mal, ich habe es jetzt nochmal wieder gemacht, äh, beim Sehen äh, komplett erschüttert, nämlich... Michaels Mutter Debbie ist eigentlich eine zutiefst offene, zutiefst homofreundliche ähm, und zutiefst äh, in der Community und Bewegung verankerte Figur. Ähm und äh, hat wie gesagt einen Schulensohn, den sie nicht mehr unterstützen könnte, arbeitet in einem queeren Diner ähm, als äh, Kellnerin und äh, ist wirklich ein, so äh, und hat einen HIV-positiven Bruder und äh, ist eigentlich wirklich dicke da. Und als sie erfährt, dass ihr Kind einen HIV-positiven daten möchte, rastet sie aus und will ihm das verbieten, ähm, weil ähm, sie nicht möchte. Und das sind die Ängste, mit denen diese Generation nach den ersten 15 Jahren der Pandemie aufgewachsen war, dass ihr Kind stirbt. Weil das sind die Bilder, die sie im Kopf hat. Und das sind selbst Bilder, die das wird wahrscheinlich Tatjana gerade gemeint haben, die selbst Leute im Kopf haben und hatten, die da mittendrin waren. Und wie dieser Prozess, nämlich dass die nicht nur diese beiden Männer diese Beziehung miteinander aushandeln, aus, äh, aus wie man denn Sex hat, wie man denn miteinander lebt. Michael hat damit dass ben HIV-positiv positives überhaupt kein Problem, das Problem haben die anderen. Und das wird sehr schön erzählt. Ähm, ähm, ben bleibt dann auch für weitere ähm, ähm, vier Staffeln, ähm, die... Ähm, HIV-positive Figur im Jetzt. Es wird aber alles an dieser Figur erzählt, was man zum Thema HIV erzählen kann. Die Angst davor, andere anzustecken. Äh, dass er Angst davor hat, krank zu sein und dann irgendwann anfängt, sich Testosteron zu spritzen, weil er immer größer und größer und größer werden will, weil er einen gesunderen Körper haben will. Ähm, was in der dritten Staffel passiert ist, dass eine Figur ähm, eingeführt wird, die auch HIV-positiv ist die aber sozusagen die Zukunft des Umgangs mit HIV und AIDS repräsentiert. Ähm, und das ist äh, James oder Hunter, ähm, den ähm, Michael und Ben mehr oder weniger adoptieren. Der arbeitet eigentlich als Stricher, es stellt sich aber ähm, im Laufe ähm, der Handlung der Serie heraus, dass er eigentlich heterosexuell ist. Der ist HIV-positiv. An dem werden... Ähm, Ängste über das, A der ist aber erst 17 und ähm, da wird dann erzählt, was passiert, wenn sich äh, irgendwie junge HIV-Positive gegenüber anderen Menschen als HIV-Positiv outen. Insgesamt ist Queer as Folk in der Darstellung von HIV. Die Serie ist von 2000 und lief bis 2005 im amerikanischen Fernsehen. Die kompletteste Darstellung dessen, was es bedeutet, HIV-Positiv zu sein, die ich kenne. Ähm, und wäre all diese Themen auch hoch, auf hoch amüsante und sehr soapige Art, äh, aber dabei überhaupt nicht dumm, sondern... Ähm immer noch sehr gut informiert, intelligent, aber auf eine sehr unterhaltsame Art serviert kriegen will, ist generell mit diesen fünf Staffeln Queer as Folk sehr, sehr gut bedient. Man kriegt in dieser Serie auch alle anderen Formen von <lacht> äh, schwulem Leben. Und ich sage ganz bewusst mm. schwulem Leben, weil es ist kein queeres Leben, was mm. da gezeigt wird. Okay. Heute würde man der Serie vorwerfen, dass es keine, dass es nur weiße Charaktere sind, die da gezeigt wird, dass es keine Transcharaktere Charaktere gibt ähm, und so weiter und so fort. Aber ähm, wenn man wissen will, wie HIV unter Männern funktioniert ähm, und sich dabei halt nicht die volle Dröhnung geben will, ist man mit Queers Folk immer noch hervorragend bedient.
2: Nicht nur das, mein Gott. Ich war so glücklich, als es die
0: Serie gab. Das erste Mal richtig,
2: ja, das bin ich. Ja, so ist das, wenn wir ausgehen. Ja, genau so ist das, genau so ist das. Ich, das war ja ein Jubelschrei nach dem anderen. Und,
0: ähm, also man darf natürlich nicht vergessen, es ist das erste Mal, dass schwuler Sex im amerikanischen Fernsehen so gezeigt wurde, wie er eigentlich stattfindet.
2: Auch die englische Originalversion, also das waren große Erweckungserlebnisse, dass man das sehen konnte. Das war Lichtjahre weiter als das, was in den 80 ern gezeigt wurde. Und mir fällt übrigens gerade ein, dass ich ähm, äh, in den Jahren habe ich einen äh, kennengelernt und mich ein bisschen verliebt. Und dann hat er gesagt, dass er HIV ist und dann habe ich den wirklich sofort fallen lassen. Also wirklich, ich hatte so eine Angst und habe das nicht aussprechen können.
0: Möchtest du dich an dieser Stelle dafür entschuldigen?
2: Naja, was soll ich? Dafür kannst du dich nicht entschuldigen. Das ist Schuld, die du mitträgst. Also was man, wie man über Leichen gegangen sozusagen, um sich selber den Arsch zu retten. Und das ist richtig krass. Also dann An den denke ich öfter. Aber ich habe auch andere Leichen im Keller sozusagen. Das ist nicht nur das, aber Ach, was das mit einem gemacht hat, ja. dieses Scheiß-Aids, also wirklich. Und dann hatte ich mal einen Kellnerjob, da war ich 18 und die Köchin beim Kartoffeln schälen, stürzt, äh, schubst die mich weg und sagt, eZ mich nicht an. Oh Gott. Das weiß ich auch plötzlich wieder. <lacht> <lacht> Eats mich nicht an. <lacht> weil Wahnsinn. Da, weil ich da stand und mit einem Messer Kartoffeln, da dachte die, wo ich schneide mich und dann hat das Kartoffelpüree
1: Aids oder was? Wahnsinn. Eats mich nicht an. Ich war ja zu Gast bei Fabian <lacht> Hart im Podcast, bei Zart Zartbleiben jetzt kürzlich und hat Fabian erzählt, dass ähm, er bis heute, er hat das so verinnerlicht und das ist ja auch ein junger Mann, hat es bis heute so verinnerlicht, dass schwuler Sex potenziell tödlich ist, der kann sich bis heute nicht wirklich locker machen. Ich auch nicht. Ich Wahnsinn. bin der schlechteste Passive der Welt. Also so habe ich, ich locker machen jetzt nicht das Doch, hat
2: aber damit zu tun, glaube ich. Diese passive Penetration verbinde ich mit Gefahr. Hm. Da bin ich von überzeugt, dass ich deswegen zusammenkrampfe und dass ich das nicht gut kann. Ein schlechter Bottom bin ich. Dadurch geworden. <lacht> Leider. Heard it here first. Aber gut, man kann nicht alles haben. So, meine Lieben. Oh Gott, anstrengend. Also, die nächsten beiden Filme sind im Prinzip ein Doppelpack. Und äh, da wir schon weit fortgeschritten sind, mache ich es jetzt auch als Doppelpack. Es geht um zwei weitere Filme aus den 80ern, die ich gesehen habe, als es noch keine anderen Filme darüber gab. Und das ist deswegen gut, die zusammenzuziehen, weil der eine Film heißt Parting Glances, Abschiedsblicke. Der spielt im Prinzip in 24 Stunden eines schwulen Paares und der andere Film heißt Longtime Companion und spielt über einen Zeitraum von acht Jahren, also von 81 bis 89, das Jahrzehnt der 80er Jahre. Und äh, der eine ist also sozusagen der Blick auf den Moment und der andere ist der Blick auf das Jahrzehnt und das beides ist natürlich super, wenn man die hintereinander wegguckt, ähm, Parting Glances ist von 1984, da haben sie wenigstens angefangen zu drehen und 86 wurde er im Kino das erste Mal äh, gezeigt und ist auch das, was äh, Paul schon gesagt hat, das Phänomen, äh, keiner wollte es finanzieren. Der Regisseur hat sozusagen immer mit dem Taschengeld, was er hatte, äh, gedreht eine Szene, denn wieder einen Monat kein Geld gehabt, denn weiter gedreht, dadurch hat sich das endlos gezogen und äh, das war dann sozusagen der erste Film im Kino zu dieser, ähm, zu, zu, zu dem Thema AIDS, in dem der Spule an sich nicht das Problem war, sondern ein normaler Mensch, ähm, der jetzt mit, mit sich und dieser Krankheit umgehen musste. Und Abschiedsblicke, äh, sagt ja schon, ist natürlich äh, kein Happy End. Also die Geschichte ganz kurz ist ähm, 24 Stunden im, im Leben eines ähm, Paares, wo der eine von beiden äh, am nächsten Morgen nach Afrika beruflich äh, fliegen soll und der andere ähm, da bleibt und ein Freund hat, der an Aids erkrankt ist. Und der Konflikt dieses Paares ist, dass der, der nach Afrika geht, sagt: Du, ähm, du kümmerst dich sowieso viel mehr um deinen besten Freund als um mich. Also du brauchst, äh, der braucht dich jetzt mehr. Insofern sei nicht traurig, wenn ich jetzt ein paar Monate weg bin. Und äh, der 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 Freund, der den der diesen Nick als, also den Aids äh, erkrankten Freund hat, der sagt, äh, ich brauche dich genauso wie. Äh, an meiner Seite, um das mit Nick durchzustehen sozusagen. Der Nick wird gespielt von Steve Buschini, ich weiß nicht, wie er Buschini. ausgesprochen hat, Buschini, der danach eine super Karriere gemacht hat. Das war sein erster Filmauftritt. Und ähm, ja, 2016 wurde Parting Glances nochmal auf der Berlinale auch gezeigt. Da war Jubiläum. Es ist ein ein Film, der sehr berührt, weil er eben dieses... Ähm, diese Bombe, die in das Leben dieses Paares einschlägt, durch die Erkrankung des besten Freundes ähm, emotional zeigt. Auch wieder, heutzutage würde man sagen, es ist eine Geschichte einer weißen Oberschicht, äh, spielt kein farbiger Schauspieler mit. Das ist alles wahr, aber es macht ihn nicht kleiner. Aber besser und für mich der traurigste HIV-Film, AIDS-Film, den ich kenne von allen, ist äh, Longtime Companions, also äh, wie soll man den übersetzen? Longtime Companions, also das war so als. Das Der heißt
0: auf Deutsch Freundschaft fürs Leben. Freundschaft
2: fürs Leben, aber Longtime Companion kommt daher, dass in den Todesanzeigen. Ähm, wurde nicht damals in den 80 ern geschrieben, diese beiden waren ein Paar und er betrauert seinen Mann, sondern es wurde immer betrauert der Longtime Companion, daher kommt der Titel. Das war der erste Film über Aids, der in Amerika einen Major Release hatte, also der in wirklich allen Kinos äh, gleichzeitig gestartet wurde, 1989. Und Alle
0: Kinos hieß damals so 40.
2: Weiß ich nicht. Major Release heißt höchstwahrscheinlich mehr als 40, würde ich sagen, aber gut. Auf jeden Fall geht es um eine Clique reicher New Yorker, die 1981 ein äh, sorgenfreies Leben führen und die Sommer in Fire Island äh, verbringen. Das war sozusagen die schwule Urlaubsenklave für die New Yorker, das war so eine vorgelagerte Insel. Und da gibt es äh, ein sehr berühmtes Cruising-Gebiet, The Pines, und da wurde also rumgebumst, dass es kein Halten gibt. Also richtig toll. Und alle haben miteinander und so. Und er fängt auch so an, dass die also alle da am Strand eine Party feiern und auf dem Weg, ähm, auf dem Weg äh, äh, vom Meer nach Hause kommt dir ein hübscher Typ entgegen und du drehst dich um und verschwindest sofort in den Büschen und machst einen Quickie am Wegesrand und so, das war alles Gang und Gäbe und diese Charaktere, das ist ganz modern, finde ich, wie der Film aufgebaut wird, die nachher eine Clique werden, die werden alle gezeigt, wie sie sich so zufällig überkreuzen, die Lebenswege und wie der eine beim Einkaufen den anderen denn kennenlernt und der dritte, denn in New York über einen stolpert, den er vom Strand kennt und so weiter, so entwickelt sich eine Clique und ähm, äh, die Ausschnitte, oder der Film ist in Kapitel gegliedert eben, äh, jedes Jahr hat ein Kapitel und dann ist eben Stopp und dann zeigt es diese Freundesklicke ein Jahr später und so geht es durchs Jahrzehnt und wie man sich vorstellen kann, bei der Thematik werden also die äh, einzelnen Schicksale sozusagen äh, dezimiert äh, durch, durch Aids und es ist sehr emotional und es ist heute noch eine, eine Sterbeszene von dem einen, äh, wie sein Freund äh, dem, dem sehr tot Kranken die Hand hält und der Todkranke verkrampft und kann schon nicht mehr sprechen und ist blind und überseht mit Kaposi und der, der Freund sagt zu ihm lass doch einfach los, weil es, es ist traurig die Szene und ähm, das spielen wir heute noch in allen Schauspielschulen äh, weil das so eine ganz tolle Szene ist ganz traurig der und dann schafft dass der stirbt Ach oh Gott, ich bin doch du, die Kalt. Und jetzt du, heule ich hier rum. du hast gesagt, ich heule auf gar keinen Fall. Ja, nee, Fall. der Film ist, der geht mir wirklich nah. Weil, und das ich ist, das, ist ja. das Schlimmste am Schluss, am Schluss, äh, äh, oh Gott, am Schluss ist es so, dass die von dieser ganzen riesigen Clique, die sie dann in den Sommern äh, waren, sind drei am Schluss über. Und die stehen am Strand von Fire Island. Und gucken in die Wellen und sagen, oh Gott, ja, was wäre jetzt, wie schön wäre es doch, wenn wir doch alle hier wie vor zehn Jahren nochmal feiern könnten. Und dann gibt der Film in so eine surreale Surreal-Szene über, dann kommen nämlich plötzlich über diese Dünen all die Freunde, die Ach nun Gott. gestorben sind, kommen wieder und es ergibt sich eine riesen Wiedersehensfreunde, äh, also die drei, die noch wirklich leben, die das wird so ganz realistisch gezeigt, die die ganzen Freunde kommen wieder, die tot sind und die drei sind, ach guck mal und peilen sich in die Arme und äh, Musik ist da und Getränke sind da und plötzlich ist wieder diese Party, äh, die es ja nie mehr geben wird und das war ach, als ich das gesehen habe, <lacht> da wurde mir so klar, dass äh, dass so vieles so unwiederbringlich verloren ist hm. und das haben die filmisch das ist wie so ein Schlag in die Magengrube, das haben die Filme halt wahnsinnig äh, toll mit diesem Kunstgriff äh, ähm, dar, darstellen können. Und deswegen ist Longtime Companion, finde ich, äh, ein Film, der so heutig ist noch und äh, der sehr, sehr, sehr gut gealtert ist und den man immer wieder gucken kann. Unter anderem auch deswegen, weil heutzutage gibt es doch in jedem Film äh, spätestens seit Verrückt mit äh, nach Mary oder so gibt es doch diese Karaoke-Szene, wo irgendwelche Stars <lacht> sich zum Affen machen müssen und Karaoke singen. Das gibt es da auch schon mit Dreamgirls, mit, der so mhm. mit dem Lied, was wir damals im GMF gemacht <lacht> haben. Der eine steht im Wohnzimmer und singt dazu und wird von seinem Freund dabei erwischt. Also der Film ist ein Traum. Guckt ihn euch an, aber er ist sehr traurig, das muss ich dazu sagen.
0: Ich liebe dich
1: ja. dafür, dass du geweint
0: hast. Ach oh Gott, meine... ja, schrecklich. Nein, schrecklich. Ja, ich habe ja. dich Image. Ich hab dich auch lieb, mach nichts, scheiß <lacht> auf dein Image. Ähm, ich muss zu diesem Film noch eins sagen, nämlich dieser Film. Ähm, äh, ich bin schockiert. Ja, natürlich, ich muss immer noch, ich muss immer noch meinen Senf dazugeben, wie immer. Äh, dieser Film ist auch deswegen bemerkenswert, weil er die... Amerikanische Säulenheilige des um, de, des Aids Kinos ähm, Mary be beinhaltet nämlich Mary Louise Parker, die, die noch in, die in zwei anderen Produktionen, <lacht> über die ich heute reden werde, äh, mitgespielt hat. Sie spielt eine Figur namens Lisa, die äh, ne, die auch die beste Freundinnenrolle hat und die Erzählerin, die die Erzählerin ist, weil sie die heterosexuelle Freundin ist, die das Ganze nur begleiten kann Aber die äh, auch Aktivistin wird. und die auch Aktivistin, die auch Aktivistin wird. Ähm, in diesem Film werden auch äh, äh, viele andere äh, äh, Figuren zu Aktivisten. Ähm, dieser Film ist deswegen auch bemerkenswert, weil er der äh das äh, Filmdebüt in schwulen Rollen von einer ganzen Reihe von Schauspielern war, unter anderem Campbell Scott und Dermot Mulroney. Dermot Mulroney kennt ihr vielleicht alle als Julia Roberts äh, Liebesinteresse ah, äh, ja. aus My Best, Friend's Wed äh, My Best Friend's Wedding. Ist
2: das etwa auch der von August County? Ja, der? das ist auch ah, der von August County. Der ist County. Ja gut gealtert. Der ist sehr, ein sehr, sehr gut oh. der, oh. oh. der ist immer noch ein oder? heißes Geschleuder. Der, ja. war, äh,
0: der, der hat aber, ähm, also... Äh, das ist, es, es gibt eine Krankenhausszene mit Dermot Mulroney ja, in diesem Film, die, 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 über die ich auch jetzt nicht reden kann, weil ich nicht weinen möchte. Ähm, und, äh, aber, dass Mulroney in diesem Film sein Filmdebüt gegeben hat, äh, und äh, es gab reihenweise Agenten, die ihm natürlich äh, davon schreiend abgeraten haben. Es wurde auch allen, die in diesem Film mm. mitgespielt haben, gesagt, das ist das Ende eurer Karriere. Mm. Ihr könnt danach nur höchstens noch irgendwo Theater spielen, aber das war's. Es war Gott sei Dank nicht der Fall. Der Film hat mehrere Preise gewonnen, ganz zu Recht. Und äh, ist einer der HIV und AIDS-Klassiker und gehört gesehen. ist auch. Tatjana hat recht, der ist sehr, sehr gut gealtert und den kann man immer noch angucken. Ja. Ähm,
1: wir haben das in der letzten Folge schon gesagt, wir werden das auch in dieser Folge machen, wir packen nochmal eine lange Liste mit allen HIV und AIDS-Filmen, die ihr trotzdem gesehen haben müsst, auch wenn wir sie hier nicht verwursten können, in die Shownotes mit Links, wo ihr die gucken könnt, weil, ja, yeah, it's too much to do in one episode.
0: Damit kommen wir ähm, zu etwas sehr Merkwürdigem, nämlich meinem Happy Place. Ähm, <lacht> es gibt eine... Ähm, Theater und dann auch Filmproduktion, ähm, die ich seit vielen, vielen Jahren immer wieder gucke, die ich in sehr unterschiedlichen Fassungen kenne, äh, die Barbie und ich uns in sehr unterschiedlichen Fassungen pingpongartig zuspielen <lacht> und über die wir uns sehr freuen. Ähm, es ist ein sechseinhalb Stunden langes Theaterstück in zwei Teilen und heißt äh, Angels in America oder auf gut Deutsch Engel in Amerika. Ähm, es ist die Geschichte mehrerer Figuren vom Beginn der, ähm, oder sagen wir, nein, es ist nicht der Beginn, es ist so 87, 88, irgend sowas in der Drehe, ähm, ähm, bis zur äh, Jahrtausendwende ähm, und ähm, spielt eigentlich in, bis auf äh, einen Vorspann also bis auf eine Vorblende am Ende, am Ende der ganzen Geschichte, ähm, innerhalb weniger Wochen in New York. Ähm, und ähm, die Hauptfiguren sind ein schwules Paar. Der eine von denen heißt Pryor Walter, der andere heißt Louis Ironson, Pryor und Louis. Dann gibt es äh, den... Einen der bösesten amerikanischen Politiker überhaupt, <lacht> Roy Cohn, es gibt einen Republik jungen republikanischen Mormonen, Joe Pitt und seine Frau Harper ähm, und es gibt die Mutter von äh, Joe Pitt, die heißt Hannah ähm, und es gibt einen, meinen Lieblingscharakter in diesem ganzen Ding. Unter aller. Äh, der heißt Belize und ist eine schwarz, ein schwarzer Krankenpfleger. Und es gibt einen oder mehrere Engel, äh, die in diesem Ding vorkommen, wie der Name schon sagt. Äh, Angels in America ist mein Star Wars, ist mein Herr, ja, der, Herr der Ringe. Ja. Äh, es ist mein großes, Stimmt. schwules Fantasy-Spektakel. Obwohl es eigentlich keine, Fan keine Fantasy äh, ist, sondern eine große Metapher auf den Umgang von äh, der amerikanischen Gesellschaft mit der äh, Aids-Krise. Äh, es ist ein unfassbares intellektuelles Meisterwerk, es kommt alles darin vor, äh, über Religion bis Politik. Es wird sehr, 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 sehr viel geredet. Es gibt in jeder Fassung davon einen unfassbar schönen, nackten Mann zu sehen. Äh, es wird über und Sex geredet. Äh, es wird über Drag geredet, weil äh, Pryor ist auch oder war mal eine Drag-Queen. Und es gibt auch eine wunderbare Szene in Drag mit ihm. All diese Figuren begegnen sich innerhalb äh, weniger Wochen. Das Ganze beginnt, äh, auf der Beerdigung von Louis' Großtante äh, und äh, nach dieser Beerdigung gesteht Prior Louis, dass er HIV-positiv ist und getestet worden ist und dass er wohl Aids hat, weil ähm, er hat auch schon Kaposi-Symptome äh, äh, ähm, und ähm, dieses Stück hatte 1991 eine erste Premiere und lief ab, äh, ab 1992 am Broadway. Ähm, war, das wird heute von vielen ähm, äh, Theaterwissenschaftlern als der Wendepunkt in der amerikanischen Bühnengeschichte ähm, äh, bezeichnet und ist es auch, meiner Meinung nach, weil es etwas, weil der Autor Tony Kushner. Auch offen schwul äh, und äh, inzwischen ein viel beschäftigter Film, äh, Filmautor, der auch so wunderbare Sachen gemacht hat, wie das Drehbuch zu Munich geschrieben hat. Ähm, aber Tonys Kushners großes Meisterwerk und seine große Hinterlassenschaft ist Angels on America. Ähm, Pryor bekommt dann AIDS, äh, Louis verlässt ihn, Pryor begegnet. Äh, Joe Pitt, der eine Klemmschwester ist und im Schrank sitzt, und außerdem den Roy Cohen, der ein Anwalt ist und äh, dazu, dafür, unter anderem dazu beigetragen hat, dass äh, das berühmte Kommunistenpaar Rosenzweig äh, hingerichtet worden ist. Ähm, Roy Cohen. Worauf er sehr stolz worauf ist. Worauf er sehr stolz ist. Also, er ist ein zutiefst böser, Wasch. wenn auch hoch amüsanter Mensch. Ähm, und. Ähm, Joe, äh, Harpers Frau Joe ist abhängig von Valium, was dazu führt, dass ähm, Pryor, während er im Krankheitsdelirium liegt und Harper, während sie auf Droge ist, sich gegenseitig in ihren Träumen begegnen. Das ist einer der Kunstgriffe, die Kushner dazu benutzt, um diese Figuren miteinander zu verknüpfen. Ähm, das Stück ist unfassbar komplex. Deswegen kann man diese Geschichte auch nicht wirklich erzählen. Sie ist halt sechseinhalb. Sie ist halt sechseinhalb Stunden lang. Hat den Untertitel ähm, ähm, a national fantasia on gay. Äh, nein, nein, a gay fantasia on national themes. Diese äh, nationalen Themen, die äh, Kushner in diesem Stück bearbeitet sind. Der amerikanische Umgang mit Außenseitern, der amerikanische Umgang mit Rasse, der, amerikanischen Umga äh, der amerikanische Umgang mit Kranken äh, und mit allem, was anders ist sozusagen. Ähm, und das alles auf Basis von Religion. Diese ähm, und das, was es... Was er erzählt, ist vielleicht ein Märchen, aber eigentlich ist es eine große, fantastische Parabel. Ähm, es, also es werden Engel gefögelt, die mehrere Vaginen haben. Ähm, es wird erklärt, wie die Schöpfungsgeschichte abgelaufen ist. Es wird erklärt, warum Gott abgehauen ist und auch genau gesagt, wann das war. <lacht> ähm, ähm, alle diese Figur, äh, Es gibt Schlägereien, es gibt sehr viel Sex, es gibt sehr viele wirklich gute Witze, ähm, es gibt unfassbare, äh, grandiose Monologe und Dialoge. Ähm, das Ganze ist eine intellektuelle Meisterleistung und äh, verschafft mir regelmäßig, wenn ich es sehe. Und ich gucke diesen, diese sechs Stunden regelmäßig jedes Jahr zu Silvester. Das ist eine meiner Traditionen. Ähm, Unser Eins guckt Tratsch im um Treppenhaus. Ja, äh, ich, ich, gucke, ich gucke das, weil ähm, ähm, ich kenne nichts, was ich auf derartig ähm, schlaue, amüsante und äh, fantastische Art und Weise äh, mit schwulem Leben und zum Beispiel HIV auseinandersetzt, aber es geht nicht nur darum, dass der Trick an diesem Figurenpanorama, also es gibt mehr als 25 handelnde Charaktere, die werden üblicherweise von acht Schauspielern und Schauspielerinnen gespielt ähm, und jeder von denen spielt mehrere Rollen. Ähm, Angels in America ist eine Theaterlegende. Die erste Inszenierung in Deutschland gab es schon drei Jahre nach der Broadway-Inszenierung am Deutschen Theater. Ähm, mhm. Und ähm, äh, sie, der, der, der Stoff läuft auch nach wie vor regelmäßig auf deutschen Bühnen, gerade in Magdeburg und in Basel. Ähm, und äh, wer die. Theaterfassung sehen möchte, dem kann ich gerade empfehlen. Es gab vor zwei Jahren eine Neuinszenierung äh, am West End in London, äh, in der Andrew Garfield Pryor gespielt hat, äh, Russ, der wunderbare Russell Tovey ähm, äh, hat Joe Pitt gespielt. Um, und Nathan Lane hat einen fantastischen Roy Cohn auf die Bühne gestellt. Diese Inszenierung, die sieben Stunden lang ist und zwei Teile hat, ist jetzt auf der Website des National vollständig zu sehen. Oh, Man kann sie da leihen. Um, und, um, aber die Fassung, in der die meisten Leute die Angels in America äh, ges äh, kennen und gesehen haben, sie gesehen haben werden, ist die HBO-Fassung von 2003. Da muss ich kurz, ja. ganz kurz, ich muss einmal
2: dich ganz doll loben, weil du hast wirklich <lacht> geschafft, ein unerzählbares Stück zusammenzufassen. Trotzdem im, im Hören, könnte ich mir vorstellen, dass es ein bisschen abtönt, weil es ist so kompliziert und es ist so intellektuell und es ist, ist es so. Nicht. Ja, eben. Genau das wollte ich sagen. Also ich hatte das Glück, das auch zweimal live zu sehen im Theater und es ist es nicht. Es ist wirklich, geht hin und guckt es, wenn ihr die Chance habt, es auf der Bühne zu, geht, zu sehen. Aber jetzt geht's um den
0: Film. Also es ist kein Film, sondern eine Miniserie, die sechs Stunden dauert, ähm, die mit Al Pacino, Meryl Streep, Emma Thompson, der wunderbaren Mary-Louis Parker, die wir eben schon <lacht> erwähnt haben, Justin Kirk, Jeffrey Wright und Ben Shankman und Patrick Wilson nicht besser besetzt sein könnte. Also die Besetzung in diesem Ding ist wirklich perfekt. Ist sensationell. Ähm, sensationell. Und äh, es sind wirklich acht Schauspieler, die sich nicht nur die Seele aus dem Live spielen, sondern das auch so tun, dass man die ganze Zeit... Ähm, an Intellectual Hard-On. <lacht> intellectual Hard-On hat und eigentlich vor Ehrfurcht äh, in Würde erstarren möchte, yeah. weil besser kann man das wirklich nicht machen. Ähm, es sind sechs Stunden, die Michael Mike Nichols, 2003, Mike Nichols ist ein sehr bekannter äh, amerikanischer Film- und Theaterregisseur, der unter anderem so wunderbare Sachen gemacht hat wie Silkwood ähm, und, ähm, äh, und, äh, und und wer hat Angst vor Virginia Woolf? Ähm, und der hat für HBO 2003 diese äh, Angels in America verfilmt. Es war die damals teuerste Fernsehproduktion der Welt. Das hat 100 Millionen Dollar gekostet. Wer das, die,
1: wer das sieht,
0: weiß auch warum, weil man sieht dieses Geld. Aber äh, nicht
1: verschwendet an CGI und Special Überhaupt Facts, also nicht. Also ein sondern, sondern Talent. Ähm,
0: sondern es ist ein Inhalt, Talent und es hat halt weil es sechs Stunden sind äh, und sie das vorher natürlich lange geprobt haben und sehr äh, sauber inszeniert haben. Viele, viele Monate gedauert, das zu drehen. Und äh, auch
1: Maske. Ich muss kurz reingehen. Ja. Es gibt äh, sowohl Emma Thompson als auch Meryl Streep spielen mehrere Rollen in diesem Ding und oft erkennt man sie halt gar nicht. Mhm. Also ich glaube, es ist Emma Thompson als der Rabbi. Nee, ist ist der, es ist Meryl Streep. als Rabbi. Erkennst Du nicht. erkennst sie nicht. Ja. Das ja, ist Meryl wie bei Snowpiercer. Also, du sitzt davor, du weißt, wer es ist und du guckst und guckst und denkst, I don't see it.
0: Also der, der der Anfang des Stückes ist diese Beerdigung und diese Beerdigung
1: äh, beginnt
0: damit, dass ein Rabbiner, der ungefähr 85 Jahre alt ist, ähm, <lacht> und, knackige 85 Jahre alt ist und einen langen weißen Bart hat und im Bronx Home for, A for Ancient Hebrews wohnt, <lacht> ähm, ähm, äh, einen langen Monolog, äh, Also so lang ist der gar nicht, aber ich glaube er ist 10 Minuten oder irgendwie sowas, ähm, über jüdische Einwanderer in die USA hält. Dieser Rabbiner wird von Meryl Streep gespielt. Und wenn man das nicht weiß, <lacht> äh, dann sieht man das nicht. Ähm, und ähm, also die Besetzung ist fantastisch. Der Soundtrack ist, ich habe das in, in diesem Podcast schon öfter gesagt, vom, von unfassbar tollen Thomas Newman, mein Lieblingsfilmkomponist. Ähm, und... Ähm, man kann sechs Stunden lang wirklich mitlachen, mitleiden. Es ist stellenweise auch wirklich sexy. Aber es ist immer schlau und es ist immer bunt und es ist, ich sage nicht ganz umsonst, das ist mein Herr der Ringe. Also das hat eine ähnliche unter, ähnlich unterhaltende Qualität. Ähm, man lernt viel über amerikanische Geschichte, kann das aber auch sehen, ohne dass man irgendwas über amerikanische Geschichte weiß und sich einfach an diesen Figuren freuen. Ähm, was Jeffrey Wright da als Belize abliefert, er ist der Einzige ja. äh, von der Original-Broadway-Besetzung, der es in die Serie geschafft hat. Nicht, weil ähm, äh, irgendwie die anderen nicht gewollt hätten, sondern weil die anderen einfach eine gewisse... Äh, Alt. Wenn du Meryl Streep besetzen kannst, besetzt du Meryl Streep. Und wenn Nein. du El Pacino besetzen kannst, besetzt du El Pacino. Ähm, Jeffrey Wright war 2003, als das gedreht worden ist, äh, auch schon ein veritabler Filmstar. Äh, gibt aber seinem Belize was mit, was ich so nie wieder gesehen habe. Das ist nämlich einfach eine stolze, schwarze Königin, ja. ähm, die äh, schlau ist und berührend und unglaublich witzig. Äh, Würde und,
1: man es heute besetzen? Ryan Murphy würde das machen, Billy Porter würde die Rolle spielen. Billy, so. yeah. das, äh,
0: das, das Tolle ist, Billy Porter hat diese Rolle auch schon Eine. gespielt äh, in einer Inszenierung in San Francisco. Ähm, Angels in America ist in ganz vielen Neuinszenierungen, auch in der englischsprachigen Welt. Das haben alle, weil diese Texte so unfassbar gut sind und weil diese Rollen so unfassbar wunderbar sind. Äh, Daniel Craig hat das schon gespielt. Ähm, es gab vor ich glaube fünf Jahren, eine neue Inszenierung in Chicago, wo der halbe Ryan Murphy-Cast das alles gespielt hat. Also Angels in America ist, ist das Stück, wenn das irgendjemand als Schauspieler angeboten kriegt, dass er dringend annimmt. It. Die Basler-Inszenierung macht was ganz komisches. Belize ist nämlich weiß. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Ich habe die Inszenierung auch nicht gesehen. Und es ist ein es ist, wie gesagt, mein Happy Place, weil es die große intellektuelle, ähm, aber auch unterhaltsame Auseinandersetzung mit dem Thema ist und mich, der, und mich das jedes Mal, wenn ich es sehe, einfach unfassbar glücklich macht. Mm. Ähm, weil es auch auf einer sehr 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 hoffnungsvollen Note endet hm. und nur eine einzige Person in diesem Stück an AIDS stirbt hm. und das ist Roy Cohn Yay. und der tut das auf eine Art Good Riddance äh, äh, <lacht> ja oder äh, oder wie er ähm, ähm, wie er in dem Stück auch genannt wurde, er ist halt der Polarstern des menschlichen Bö der menschlichen Bosheit ähm, und ähm, Wer Angels on America nicht kennt, ich beneide euch, weil ihr habt was ganz Wunderbares ja, so und Großartiges
1: stimmt. vor euch. Und. It's 8 o'clock. <lacht> das lassen wir jetzt einfach drin. Das nicht raus. Das ist täglich um 8 Uhr. At 8 o'clock ist mein 8 o'clock-Alarm, wenn ich meine Tablette nehmen muss. Just so no. you know. Hi. So, äh, dann
0: nimmt Barbie jetzt mal ihre Tablette. Weil wir ja, die haben, steht drüben immer später. Ähm, das kann sie auch machen. Mhm. Ähm, so, ähm, und. Ja, eine Riesenempfehlung. Eine, Riesen, also eine Riesenempfehlung. Äh, ich wollte kurz noch was dazu sagen. Ja. Ich habe
1: tatsächlich, also mein... Es ist schwierig, damals war ich noch negativ. Äh, oder, ja doch, damals war ich noch negativ. Ähm, es ist schwierig, Eltern, die das auch nicht verstehen, die in dieser Welt nicht leben, nahezubringen, wie auch die Angst um deine Freunde und die Angst in dieser, in dieser Zeit gelebt zu haben, wie sich das anfühlt als schwuler Junge oder als queeres Kind oder queerer junger Mensch. Und das war mir möglich, meiner Mutter das damals zu vermitteln, als wir zusammen diese HBO-Produktion gesehen haben, weil die hatte vorher kein Bild davon, auch wie, wie man sich in diesem Geflecht bewegt und, und welche Ängste man noch hat und welche Diskussionen in diesen Beziehungen geführt werden und so. Ähm, und wir haben Agents in America zusammen geschaut und wir haben zusammen viel geweint und wir haben danach ein Gespräch geführt, das, ähm, wo ich das Gefühl hatte, sie hat zum ersten Mal eine Idee auch von mir in dieser Welt. Und es ist nicht mehr nur Philadelphia oder irgendein anderer Rotz, sondern es war so ein auch die Empathie und die die Sisterhood untereinander, was Belize ja auch transportiert. Dieses, wir passen aufeinander auf und ähm, wir sind alle sehr verletzt, aber da ist trotzdem ganz viel Stärke und Liebe und so. Ähm, das hat das transportiert und das, also ja, wenn ihr irgendwas mit euren Eltern gucken müsst, guckt nicht von Philadelphia, guckt bitte Angels in America.
0: Genau, ist ja heute im Zeitalter des Bingen's vielleicht auch die bessere Wahl, weil man hat sechs Stunden Zeit. und hey. Und äh, zusätzlich für Fans, äh, äh, weil wir ja äh, in Barbies Schlafzimmer sitzen, äh, es sind auch Was Drag, kommt jetzt? Es sind, <lacht> es sind auch, nein, es sind auch Drag Legenden so. in dieser Produktion dabei. Also Lip Lipsinker ist dabei. Ähm, und eine ganze Reihe von wirklich äh, großen New Yorker Drag-Legenden sind mit in dieser Produktion. Und nur weil Barbie gerade wieder das Wort Weinen gesagt hat, man kann auch bei keiner anderen Eats produktion jedenfalls kenne ich keine, so sehr lachen wie bei Angels in America, was ist, weil es ist stellenweise wirklich von Slapstick bis zu. Äh, bis zu unglaublichem sprachlichen Humor, ist alles dabei und man kann sich wirklich wegwerfen. Allein die
1: zugedruckte Mary Louise Parker, die irgendwie in ihrem Valium träumen dann äh, der anderen begegnet, der Transe begegnet und man, ne, die sind beide so, oh, I don't know, what's, what's going on? Warum bist du hier? Ich habe keine Ahnung. Ach so, naja, gut. Genau, haben wir doing? eine schöne Zeit hier. What are
0: you doing in my dream? I'm not in your dream, you're in my hallucination. <lacht> you yeah. can
1: tell it's very smart.
2: Also wie gesagt, auf, auf, auf Bühne hat es mich mehr überwältigt im Sinne von das Bühnenbild, ich glaube, ich habe es im Schauspielhaus Hamburg und am Broadway gesehen, aber in Hamburg hing von der Decke ein Riesenkreuz und der Engel kam aus der Decke mit Flügeln, die so groß waren wie die ganze Bühne und so. Also es war so eine Überwältigung visuell. Äh, deswegen ist Theater, was, was was, man sich gönnen sollte, wenn man kann. Hm. Ne, das hast du nicht vor dem Bildschirm der Miniserie, aber die Miniserie macht es wieder äh, nahbarer, weil ja. das Theaterstück ist schon richtig hell Die Leute haben eben halt Angst vorm
1: Theater, ne? Ja, also. man
2: hat auch ein bisschen. Man 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 muss so zuhören im Theater mhm. und es geht ja einfach zack, zack, zack. Und es ist so komplex, wie Paul schon gesagt hat, und da ist doch die Miniserie, finde ich, zugänglicher für jemanden, der das erstmal gucken will und Na, portionierbarer. so noch nicht. Ja, portionierbarer, nahbarer. Äh, ein bisschen unterhaltsamer vielleicht, das Theaterstück ist schon ein richtig großer Brocken, mhm. aber wenn man sich da gerne reinfallen lassen will, ist es das perfekte Stück, perfekt.
0: Ja, und wer das tun will, kann das, wie gesagt, mit der Inszenierung von National, von, aus dem National, von, der, die auch am Broadway lief und viele, viele Preise gewonnen hat, äh, und es ist, äh, und wie gesagt, Andrew Garfield Spider-Man als, äh, als Prior Walter, wann hat man das schon mal?
2: Genau. Oh Mensch, jetzt haben wir euch wirklich viel Material mitgegeben. Ich bin nicht fertig. Oh. Ähm, <lacht> also, wir haben
0: noch wir haben noch einen. Ähm, ich habe noch einen ähm, und äh, auch der ist wieder in einer Hauptrolle mit Mary Louis Parker besetzt ähm, und ist ein Film, der mir wichtig war in dieser Folge, weil er ein, äh, weil er ein Film über eine hiv positive Frau ist. Ähm, Frauen kommen in äh, der Pandemiegeschichte viel zu selten vor, weil der Großteil der Infizierten wirklich äh, Männer sind, die Sex mit Männern haben. Im Moment ist es so, dass 80 Prozent äh, der Neuinfektionen immer noch Männer sind in Deutschland, 20 Prozent sind aber Frauen. Ähm, dieser Prozentsatz ist so hoch wie niemals zuvor, was damit zu tun hat, dass Prävention nach wie vor und an vielen Stellen auf Schulemänner zugeschnitten ist und die sehr gut erreicht. Das ist bei der heterosexuellen Gesamtbevölkerung oft nicht der Fall. Und dieser Film ist von 1995. Uh, und ich habe ihn vor zwei Tagen noch mal gesehen und hatte ihn seit zehn Tagen äh, zehn Jahre nicht gesehen und konnte gar nicht fassen wie gut er gealtert ist um, der hat auf Deutsch den etwas merkwürdigen Titel Kaffee Milch und Zucker was ich glaube ich auf die Hauptfiguren bezieht heißt auf Englisch sehr viel schöner äh, Boys, Boys on, on the, the Side, side. Um, und ist äh, in den Hauptrollen mit drei wunderbaren Darstellerinnen besetzt, nämlich Whoopi Goldberg, Mary-Louise Parker und Drew Barrymore. Äh, fängt als Roadmovie an. Rupi äh, 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 Goldberg spielt eine relativ erfolglose Le weil immer sehr wütende lesbische Musikerin ähm, die äh, New York verlassen will, weil sie da nicht mehr so richtig Erfolg hat äh, und äh, nach L.A. fahren will, sie sucht dafür eine Mitgelegenheit, äh, ein, ein Transportmittel nachdem ihr Auto abgeschleppt worden ist äh, und äh, Damals war das noch möglich, dass man in, äh, es würde heute niemand mehr tun, ich jedenfalls nicht, äh, in äh, Zeitungen Anzeigen aufgegeben hat, um nach Mitfahrgelegenheiten zu suchen, das würde man heute alles übers Internet erledigen, äh, jedenfalls äh, dabei begegnet sie einer irgendwie konservativen, irgendwie merkwürdigen äh, äh, Frau, die von Mary-Louis Parker gespielt wird ähm, und ähm, die beiden, äh, also die Figur, die Whoopi Goldberg spielt, heißt Jane. Die Figur, die Mary-Louis Parker spielt, heißt Robin. Die beiden fangen an äh, nach... Äh, L.A. zu fahren, wollen dabei äh, eine Freundin von Rupi besuchen, die heißt Holly ähm, und wird von Drew Barrymore gespielt. Äh, als sie Holly besuchen, ist Hollys Freund leider gerade komplett auf Droge und sehr wütend äh, und, versucht Holly zu vermö äh, und versucht Holly zu vermöbeln, äh, was dazu führt, dass Holly ihm einen Baseballschläger über den Kopf zieht äh, und äh, dann äh, fesseln sie ihn an einen Stuhl, Holly macht noch ein Foto mit ihm äh, ähm, und äh, dann gehen die, fahren die drei wieder ihrer Wege. Äh, Jane hat das erste Mal Respekt vor Robin, weil sie wohl doch nicht so konservativ ist, wie es erscheint. Ähm, und äh, dann äh, trennen sich die Wege der drei Frauen eigentlich wieder. Jane und Robin fahren weiter und Holly äh, geht ihrer Wege. Wenige Stunden später stellt sich... Äh, nachdem Robin in einem äh, Diner ohnmächtig geworden ist äh, und sie kurz Pause machen müssen, äh, äh, per, äh, am nächsten Tag, am nächsten Morgen raus, äh, dass, dieser, äh, dass dieser Drogendealer, den, den, dem Holly eine übergezogen hat, aus Versehen gestorben ist. Der ist, äh, als er sich von den Fesseln befreit hatte äh, unglücklich vom Stuhl gefallen und dabei gestorben. <lacht> ähm, und... Ähm, äh, dann sammeln sie Holly wieder ein, sehr amüsant, und äh, ihr Auto bleibt in Santa Fe liegen und da bleiben sie dann auch. Ähm, äh, sie ziehen, die drei Frauen ziehen zusammen in ein Haus. Äh, irgendwann wird allen klar, äh, dass Robin wohl wo, ähm, an Ezra krankt, dass das Ganze Spiel 95, war also weit vor Kombitherapien, ähm, und ähm, ist eine Gr eine wunder, 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 wunderbare Geschichte darüber über weibliche Freundschaft. Weil Jane verliebt sich natürlich, auch wenn sie sich am Anfang sehr merkwürdig gefunden hat in Robin. Äh, Robin ist aber nach wie vor heterosexuell. Ähm, Holly ist von dem toten Drogendealer schwanger oder glaubt das zumindestens. Ähm, jedenfalls ist sie schwanger <lacht> ähm, äh, und bekommt äh, und äh, verliebt sich dann unglücklicherweise in einen Polizisten. Ähm, Sie bekommt dieses Kind, Robin wird, wird krank, äh, Jane kümmert sich liebevoll um die beiden, es kommt zu einem Streit. Ähm, ich kenne wenig und das Ganze ist, und das hat mich nach zehn Jahren des Nichtsehens äh, dann doch wirklich sehr überrascht, unglaublich heutig, unglaublich aktuell, erzählt eine tolle Geschichte über Frauen, erzählt eine tolle Geschichte, wie sehr unterschiedliche Frauen miteinander klarkommen, was für Werte die haben. Ähm, wie man mit Ehrlichkeit, Lebensbeisten umgeht. Ähm, es wird nebenher immer auch erzählt, ähm, wie HIV-Positive die Welt erleben, ähm, wie sie mit ihren Eltern umgehen, ähm, wie sie mit ihren Freunden umgehen, wie sie mit ersten Dates umgehen. Äh, wie über Sex diskutiert wird oder nicht, ob man Leute, die HIV-positiv sind, auch äh, vor anderen Leuten outen darf, ohne sie vorher gefragt zu haben oder nicht. All diese Fragen werden in diesem Film diskutiert. Er ist eine große, große Liebesgeschichte zwischen drei Frauen auf sehr unterschiedliche Arten von in sehr unterschiedlichen Arten von Lieben äh, und ähm, hat den besten weiblichen Soundtrack, den ich kenne.
1: Indigo Girls.
0: Die Indigo Girls, Melissa Etheridge, ähm, Uh, Katie Lang, da ist jede ja. queere Ikone, die in den 90ern Musik gemacht hat, ist auf diesem Soundtrack vertreten. Dazu kann man immer noch richtig gut abrocken. Ja. Zu diesem Film kann man richtig gut abheuern. Man kann aber auch richtig weinen, uh, weil sowohl Ruby Goldberg wie Drew Barrymore einfach sehr komische uh, Schauspielerinnen sind, wenn sie das sein wollen. Mary-Louise Parker spielt sich die Seele aus dem Leib, im wahrsten Sinne des Wortes. Um, und der Film hinterlässt einen mit einer großen Portion Hoffnung und Glück und das ist für eine Produktion, in der es um Aids geht, schon mal nicht so selbstverständlich. So. Wo finde ich den? Uh, den findest du ganz einfach. Den findest du nämlich sowohl auf Netflix wie auch auf Amazon. Ach, du schön. kannst ihn auch auf DVD kaufen. Uh, der, der Soundtrack sei ja. wirklich allen empfohlen. Also, wer ja. auf Singer-Songwriterinnen ste steht, ist damit wirklich richtig, richtig gut bedient. Ja.
1: Hab, der Film, ich habe den damals geschaut, als er rauskam, und der hat mich äh, über Jahre begleitet. Ähm. Ich habe mich durch den Soundtrack äh, mit Melissa Etheridge beschäftigt, mit den Indigo Girls beschäftigt. Ich habe Power of Two, das ja in diesem Film vorkommt, immer wieder auch gesungen im Duett mit der großartigen Jutta Haßmann. Großer Shoutout hier an Jutta. Ähm, ja, der Soundtrack allein ist a journey. Und Whoopi singt auch. Gold wert. Und äh, ja, aber der Film an sich ist, ja, ist wunder, wunder, wunderbar, wunderbar.
2: Ich kenne ihn gar nicht und freue mich, ihn
0: zu sehen. Ich glaube, du wirst, ähm, du wirst glücklich sein, ihn gesehen zu ja. haben. So, so, ihr Lieben, ja. ähm, dann habt ihr jetzt jede Menge ähm, Material. Material bekommen <lacht> und äh, viele Tipps bekommen. Barbie und ich haben nicht geweint, Tatjana hat geweint. Ähm, <lacht> <lacht> Alexis
2: Geltenkulby würde sich für mich schämen. Ja.
0: Ähm, <lacht> so, ähm, wir äh, entschuldigen uns jetzt mal nicht dafür, dass diese Folge so lang geworden ist. Ja. Äh, wir hoffen, ihr habt was erfahren und gelernt. Ähm, und hattet Spaß. Äh, wir hatten auch Spaß. Wir hatten auch Spaß. Ähm, wir hinterlassen in den Shownotes ähm, alles das, äh, was wir euch mitgeben wollen. Äh, wer uns zu dieser Folge oder zu allen anderen Folgen Nachrichten, Wünsche, äh, Kritiken oder Blumen schicken möchte oder wie Barbie jetzt sagen von den Nacktbilder. Ähm, <lacht> darf auch das tun äh, bitte an äh, tooldtodyoung@gmail.com, die, die das tu bitte immer durch die Ziffer 2 ersetzen, dann erreicht ihr uns wirklich. Ähm, wir reden über ein, wir haben über eine Pandemie gesprochen, wir befinden uns noch mitten in einer passt aufeinander auf, seid lieb zueinander, äh, tragt eure Masken, impft euch, lasst euch impfen, sobald ihr das könnt. Ähm, und ja, seid solidarisch mit denen, die krank sind, seid solidarisch mit denen, die krank sind ähm, und äh, wer Zeit und Muße hat, äh, äh, kann in ein Impfzentrum gehen und da viele gute Dinge tun oder wenn ihr keins in eurer Nähe habt, was ja sein kann, es gibt in jeder mitteldeutschen großen in mitteldeutschen großen Stadt inzwischen eine Aidshilfe, die freuen sich immer über Leute, die mit ihnen arbeiten wollen Ähm, so, in diesem Sinne, wir haben euch lieb und auf Wiedergehört. Tschüss. Tschüss.